0: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, o primeiro podcast do ano. E pra começar 2020, 2020 cara, é, é muito muito, é muito futuro, futuro. Cara, né? Uh, tipo caralho, 2020, a gente vai ter que começar falando da história da equipe, que meio que vai ganhar um filme esse ano, né, a gente tem aquela discussão se o filme é delas mesmo, ou se o filme vai ser da Arlequina, se você tá esperando o filme da Arlequina, a gente já gravou um podcast da Arlequina, vai ter o um link ali no post, mas hoje o foco vai ser a história da equipe Aves de Rapina. Aquela é equipe que foi criada ali pelo Chuck Dixon lá no finalzinho dos anos 90. Ou agora vai Já tá faz tempo né sendo discutido se ia virar um filme, se tava na gaveta, se não tava. E agora parece que vai aos trancos e barrancos, misturando com os quadrão Suicida. Vamos ver o que, que vai sair disso. E para isso, a gente chamou aqui dois convidados de peso que entendem bem da equipe. Começando pelo Guilherme Smi, que desde que a gente começou o podcast Manson One fala Se um dia vocês gravarem a Vez de Rapina, me chamem. Então, estamos aqui. E aí, Smi, tudo bom? E aí, Carlos, beleza? Beleza, bem-vindo aqui ao Mansão Wayne de novo.
1: Aves de Rapina, eu costumo dizer que é meu guilty pleasure, né? Que é aquele negócio que é tão ruim que é bom, né? Então, <risos> uh, eu penso assim.
0: Eu acho que a proposta é bastante por aí, né? E quem pode falar mais da equipe também é o editor da revista Mundo dos Super-Heróis, ex-editor da revista do Batman pela Panini. Ele que tá preparando, nesse momento, uma matéria bem completa pra Mundo dos Super-Heróis sobre a equipe Aves de Rapina, Gustavo Vícola. Tudo bom, Tudo bom, Gu?
2: Beleza, Carlão, tudo bem? Boa noite, pessoal da Manstown, hein? Boa noite, Gotham. Legal, obrigado pelo convite de falar de ave de Rapina, que realmente é uma das minhas equipes preferidas, cara. Uma equipe muito legal. Gostei muito de ela estar tá participando aqui, vamos lá. Eu
0: podia contar aqui que você tá preparando uma matéria sobre elas?
2: Podia, com certeza, até porque a matéria já está preparada, finalizada, impressa e deve estar sendo distribuída nas bancas já.
0: Ah, então capaz que quando o programa vai ao ar, a revista já tá fácil de encontrar por aí. É bem
2: provável, é bem provável que o pessoal ouça aí. O podcast já fala: Nossa, tem uma revista sobre aves de rapina, vou correndo na banca comprar. E a revista vai estar lá. Muito bom.
0: E também, como não pode faltar num dossiê sobre uma equipe da DC, nossa enciclopédia humana, Leonardo Vicente, o Bud. Obrigado por me chamar de humano. Boa noite, <risos> É O cara do Fala Animal, mas é um, é um ser humano, de certa forma, não é mesmo?
3: Eu ainda estou abismado que a gente conseguiu reunir tantos fãs das aves de rapina,
0: incluindo eu, que eu sempre gostei daqui. Juntamos todos os fãs das aves de rapina. E meu co-apresentador, André Panceiro.
4: E aí pessoal, sejam bem-vindos a um 2020 com um programa bem legal sobre essas mulheres fantásticas. E aí, gente que apresentou todo mundo, o cara que sempre sonhou em ser uma rapina comendo um bichinho, Carlos Vasquez, oi, <risos>
0: Que porra é essa? <risos> Nem, nem o Rapina do Rapina e Colombo eu acho maneiro, porra, você vem me falar isso. É,
4: é que você procura árvore de rapina, tipo, no YouTube, tem uma cena deles caçando, então. Vou tentar é, isso.
0: Tá bom, são, são, são bicho maneiro, são os bichos maneiros. Predadores. Você
1: tipo é pra fazer piada é. infame, deixa comigo. Posso? É. Manda bala! Vontade. Aquela música
0: Rapination. Nossa, não faço a menor ideia Ace de que face. música é essa. Tá, também não sei qual é. Não sei qual é, mas vai estar tocando no fundo agora, provavelmente. É. Peraí, Rap Nation de Nação Feliz, é isso? Isso. Ah, tô... tá bom, vai. Vamos! <risos> <risos> Vamos começar então com essa piada infame, a gente começou 2020 e vamos começar falando aqui da criação da equipe. Eu vou pedir para o Gustavo, que provavelmente fez uma pesquisa sobre isso. Se não, qualquer coisa a gente corta esse pedaço. Fez, <risos> fez uma pesquisa sobre isso. Falar como que foi, de onde surgiu a ideia do, do Chuck Dixon, da equipe dele, de fazer uma equipe das aves de rapina.
2: Então, cara, é... é bem interessante isso daí, né? É... Na verdade não foi o Chuck Dixon que... a, a mente criativa por trás da aves de rapina. Na verdade, quem jogou a ideia foi o editor, um editor da DC na época, que era o editor da, da principalmente do núcleo do Morcego lá, o cara chama Jordan Gorfinkel, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é Gorfinkel, alguma coisa assim, Jordan B Gorfinkel. Certo. Esse cara era editor do de Batman Detective Comics, é Robin, aquele núcleo do Morcego todo, né? E nessa época aí, né, que era meados dos anos 90, 1995, a DC assim como a Marvel, né, os gibis estavam lá Aquela coisa de saga, de morte, de grandes eventos e o caramba. E esse cara tava numa pegada aí de fazer uma coisa mais simples, né? Aí ele sugeriu fazer uma HQ assim, bem simples, bem uma pegada assim, bem policial, sabe? Bem tipo, inspirado em filmes como Duro de Matar, com Charles Bronson, coisa assim. E sugeriu lá pros chefões, né, da DC. Falou, ó, vamos fazer, pegar duas heroínas aí e vamos fazer uma, uma coisa bem simples. personagem simples, sem poder... Uma trama policial legal, vai lá, batendo os bandidos, prum, resolveu o mistério e acabou. Ele falou que a ideia foi tão bem aceita, <risos> que, ou não, né, porque pro, o que o pessoal falou foi o seguinte. falou, ó, oh, a ideia é legal, pode elaborar aí sem pressa. Falaram que deram um ano pra ele pensar na história, pra ele elaborar. Caralho! Então, não sei se, não sei se a ideia dos caras foi, ó, oh, essa ideia é tão boa que merece um tempo, ou tipo, puta, essa ideia é tão ruim que vai tocando aí que depois a gente vê isso. Mas enfim, o fato é que deram um tempo pra ele, pra ele fazer aí o, o quadrinho, né, desenvolver a ideia. e foi quando ele pegou e ele jogou a ideia pro Chuck Dixon, né, o roteirista. E o, e, o, e o Gary Frank também, que era o artista aí que fez o primeiro one shot, né, fez o primeiro especial que lançou As Aves de Rapina. E, e daí, daí rolou, né. O Chuck Dixon até tava meio assim, ficou meio de bico virado, porque o cara não botou fé, né. Porque é o seguinte, faz sentido que ele não botasse fé. Porque ali eram duas personagens meio derrubadas, né? A Canário Negro, ela teve uma, tinha tido uma série, a DC tentou emplacar uma série dela, uma série mensal, não rolou. Então a série mensal da Canário Negro tinha, tinha acabado de ser cancelada. E a Bárbara Gorda, Oráculo, a DC não sabia o que fazer com ela, né? Tinha acabado de colocar a coitada personagem na cadeira de rodas botaram ela no Esquadrão Suicida pra ela ser um hacker, papapá, mas tipo hoje a gente sabe que a Oráculo é uma puta de uma personagem legal mas se colocando no lugar dos editores na época né, a gente pensa, pô, ela foi a Batgirl, tipo, por décadas e agora ela tá na cadeira de rodas será que vai vingar mesmo esse negócio de Oráculo e tal? Então o Chuck Dixon tava também com essa pulga atrás da orelha, né? Mas enfim o Guarfin que é lá o editor chavecou chavecou vendeu a ideia aí pronto, aí o Chuck Dixon aceitou botaram o Gar Frank pra desenhar, aí já era. Aí fizeram o primeiro o primeiro one shot lá, a primeira edição especial delas, deu certo.
0: O primeiro era aquele Oráculo e Carnair Negro, aves de Api, né? É essa, né?
2: Exatamente, é Oracle and Black Canary e Birds of Prey, daí mesmo. Que eu não me lembro se chegou a sair no Brasil isso aí, galera.
0: Hum, cara, até onde eu sei não, nada desse começo de no mesmo. Brasil.
2: É, eu procurei também, eu não encontrei.
1: Do, do Chuck Dixon, que eu saiba, não saiu e poderia ter saído até numa coleção da Iglo assim, talvez, mas não. É verdade. Não foi programado. É Aqui
3: saiu quando era Taim com as sagas do Batman, né? Então, um outro teve, e eu lembro de sair um arco com o Coringa, que a Bárbara reencontra o Coringa, e o outro que mostra a parceria dela com a Poderosa. Se não for o mesmo arco, até. Tá?
1: Não tem razão de ninguém,
3: né? É, então Eu lembro
0: que era bem, tipo, tinha quatro páginas da história, de repente, assim. Umas coisas assim, sabe? Era muito tosco o jeito que a Abril publicava. Era o que era essencial do essencial da história. Eles colocavam, mudavam um diálogo. Um abraço aí, JP Martins. <risos>
5: Os
0: caras davam aquela costurada pra Pra, pra ter o que precisava pra compreender a história, mas Sim. eles realmente não. As aves de rapina eram citadas muito. Assim. A gente sabia que essa equipe, que essa dupla existia, né? Que não dá nem pra falar que era uma equipe, era uma dupla. Mas era. Não,
3: pior que nem isso, né? Porque elas não tinham o nome da equipe. O pessoal falava do oráculo. É.
0: <risos> o era normal é, você ver a Oráculo, tipo, falando assim, peraí, Canário Negro, e atendendo Batman, sabe? Você sabia que ela trabalhava <risos> com o Canário Negro.
4: Não, o interessante é que era bem isso, né? Era a troca, tipo, em um personagem era pro físico, né? Que era Canário Negro. E aí tava a Oráculo, tipo, ajudando tudo ali, tipo, com a parte cerebral, falando bastante com ela, eu achava isso bastante interessante, que é a principal função dela, né, de forma geral.
0: Sim, era, e era legal porque elas tinham personalidades um pouco diferentes uma da outra, então, tipo, a, a Oráculo era mais estrategista, ela queria se até o plano, ela fazia tudo já, tipo, a Canário Negro chegava no lugar, já tinha tudo preparado pela Oráculo e tal, e a Canário Negro era do tipo, tá bom, Oráculo, vou deixar aqui o microfone pra você não, não ficar mais mandando mensagem pra mim. E mais tarde você fica sabendo o que eu tô fazendo, eu não vou seguir seu plano não, sabe? Tinha muito disso. Então era, era interessante vale, esse conflito.
2: E vale lembrar que a identidade da Oráculo era um mistério pra comunidade heróica na época, né? Então, uhum. Canário Negro, ela ia a campo e ela tava simplesmente ouvindo uma voz no microfone. Ela sequer uhum. sabia como que era a pessoa Sim. por trás daquela voz ou qual era a identidade, quem era aquela mulher que tava falando com ela. Uhum. Então, se colocando no papel da Canário Negro, era uma aventura da Canário cenário negro com uma ajudante.
0: Sim, uma né? ajudante é, misterioso. É tipo um. Um justiceiro é, 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 com o um microchip.
4: Com isso. Chip. Eu ia falar, tipo, um. um algum tipo filme de espionagem.
0: As
1: panteras, cara. Os X-Men forçam o Xavier. Os... <risos> é.
0: <risos> Mas as panteras é bem isso, né? Tipo. E ainda mais é isso, né, uma, uma agente secreta gostosona que age com uma, uma pessoa misteriosa falando no microfonezinho o que ela tem que fazer. É, só tem uma diferença
2: hmm. aí, é que a é, vida de rapina é legal, né?
0: <risos> <risos> não, e é, e é muito interessante o jeito que começa, porque eles pegam a Canário Negro ferrada de grana, você vê que eles, eu não sei se na mensal Sim. eles tratavam, tratavam isso, mas assim que ela aparece ela tá tipo... Ela tá na merda, ela tá quebrada Ela não consegue nem pagar a casa dela mais Vão cortar a luz e tal
4: O Arqueiro Verde, ele tinha... Fazia há quanto tempo que ele tinha morrido?
1: 94, 94 ele morreu, dois...
0: acho Dois
1: anos é. Dois anos, dois, né? Anos. Aí, é. E daí era é, o Conor Holm, em... que era o Arqueiro Verde naquela época. Não? E era o
0: Chuck Dixon que escrevia também o Arqueiro nessa época, não era? É, o arqueiro então, arqueiro é, ele assume na época do, do
1: Conor,
3: ele já tinha escrito uma parte do Oli no final, mas a Canário já estava separada do Arqueiro já há alguns anos. Sim. Desde que ela pegou ele corneando ela com uma amiga dela, ela, ela deu um pé na bunda dele, e ela não aparecia nem na menção do Arqueiro, mas... Sim.
0: E as menções aí, isso são bem sutis na, na, no começo das aves de rapina. Eu cheguei ali, as primeiras, primeiras minissões, as primeiras edições da mensal primeiros arcos, e é tipo, tem uma hora que a, a mulher gato chamada de passarinho, e ela fica puta e fala, nunca mais me chama desse nome, sabe tipo, menções bem, e tem alguma hora que alguém fala de uma coisa e ela fala ainda, ah, é mais confiável que o meu ex, sabe mas não se <risos>
2: o público aí, que é passarinho é como o arqueiro verde chamava a, a canário, né, era apelido romântico era apelido de namoradinho deles
0: Sim, sim. É, então, é bem sutil. É, as, as, todas as referências ao Arqueiro Verde, pelo menos até o ponto onde eu alcancei da história, são bem, bem assim. Quem conhece esse background, saca. E quem não conhece esse background, tá bom. Não, não muda nada, sabe? Mas tem um bom motivo.
3: É que o Dixon usa as aves de rapina. Pouco depois, acho que da primeira minissérie, ele já usa elas na revista do Connor Hawk. Então, a Canário tá, encontra ela. É uma história que, inclusive, é, é, elas enfrentam... Achado, tal, e aí ele, ele une todos os elementos do, do, do arqueiro e acaba nunca mais usando com
4: a, com a Daina. Né?
0: É, eu acho interessante que o, logo nos primeiros arcos, assim, é, é meio que sempre a mesma trama, né? Até mais pra frente, eu vi que a fase do Dixon mantém um padrão que é alguma dessas mega organizações criminosas da DC tá fazendo alguma coisa, e aí a Oráculo manda a Canário Negro pra ela enfrentar. É Tipo, o primeiro é o Cobra, depois é outro, aí depois eu sei que mais pra frente eles enfrentam o Hazelgul. E é sempre em outro país, né? É uma pegada de é. James Bond. Sim, mas todo mundo saca quem ela é rapidinho, né?
2: Tem uma pegada interessante que o segunda, a segunda edição especial, né? A primeira a gente era Oráculo e Canário Negro. Sim. A segunda edição especial é Batgirl e Canário Negro. né? E você pensa, pô, e aparece no quadrinho a Canário Negro lutando ao lado da Batgirl. Mas você fala, caramba, meu, a Batgirl, ela é a Bárbara Gordon E ela tá presa na cadeira de rodas, né? Ela é oráculo, como pode isso? E no final das contas, é, eu acho que a Canário Negro ela tinha sido capturada por um vilão Que o cara tava fazendo jogos mentais com ela Ilusões, alguma coisa assim
3: É a Veps então é um que momento... tá capturada
2: Pronto, é isso daí mesmo, boa É a
3: encantadora que o Arrasa Quarteirão pagou ela que eles desconfiam que a Bárbara pode ser oráculo e eles querem descobrir onde é a base do Batman. Ela entra na mente dela, ela se passa pela canária e toda hora ah, a gente precisa chamar reforços. Como que eu chamo o Batman? Como que você entra em contato com ele? Tentando arrancar
0: dela.
2: Isso, então, foi uma maneira de fazer uma trama um pouco diferente, né? Do que ficar lutando contra uma organização secreta e tal. Foi uma trama diferente.
0: Eu sei que tem, tem várias. Tipo, começa naquela naquele especial Birds of Prey, né? Black Canary Oracle. E depois tem uma que chama Manhunt, que é uma minissérie de 4 edições... Que é com a Caçadora e a Mulher-Gato junto com elas... Que eu achei bem interessante logo de cara já ter a Caçadora meio que interagindo e tal... Que passa uma dinâmica um pouco parecida com o que foi foi ser usado bem depois pela Gil Simone, né?
2: É, bem
0: depois, né? Bem, bem depois, depois.
2: Porque é por muito tempo, caramba, por anos, muitos anos... Cara, acho que eu diria, sei lá, se a gente fizer as contas, deve da, dar um pouco menos de uma década. A de Rapina era Canário Negro e Oráculo. é uma dupla, na verdade.
0: No máximo Sim. tinha algum aliado e alguma história, mas não... não... Não virava a equipe, não. Esse daí
4: é que tem aquela capa com a, a Canário Negro com um uniforme um pouco diferente, ela tá pulando. E a mulher gado que
0: tá dirigindo o carro? Isso. Eu acho que é essa mesmo, é essa mesma. É que é uma minissérie de quatro edições, né? Tem quatro capas, mas é isso mesmo. É, é
4: que ó, essa é da primeira, né? Que então, eu isso. lembro dessa capa.
0: É uma capa do Gary Frank. Eu acho muito louco o Gary Frank ter desenhado a primeira história das aves de rapina e ter Sim. feito a capa dessa segunda minissérie. Porque o traço dele <risos> não era o atual. Não tinha, é tipo, você vê alguma coisinha assim, mas era outra coisa, né?
3: E ele faz é. várias capas, né? Ele fica sendo artista das aves nesse período, é interessante. Sim. Mas é engraçado que Samine, além da Caçadora, é coisa que a Simone vai introduzir depois, também tem a Lady Shiva, que acaba virando uma vilã recorrente Sim. na fase da Simone. Vilã e aliada, é, às vezes. É verdade. Por falar
1: em, em duplas uh, dos anos 90, o Mike Madri aqui num um livro que ele analisa as, as Supergirls, uh, a história das Supergirls, no super-heroínas, no, no, na continuidade dos quadrinhos. Ele compara o Birds of Prey com Thelma e Louise. Olha só. Porra, é uma bela comparação mesmo, cara.
0: Bem legal. E qual que é o paralelo que ele faz?
1: Ele diz que é duas mulheres que não se encaixam no mundo mainstream dos peridós.
0: Interessante, interessante. Porque realmente as histórias dela, dela sempre focam muito nessa parada feminina, né? Tipo, são histórias que se você trocá elas por homens, não funcionam.
1: É, e eram escritas por um homem que é meio complicadinho nas suas opiniões, né? E por mais... Que ele seja assim, acho que saiu bem retratando Sim. essas mulheres.
0: Né? É, o, o Dixon, a gente chegou a entrevistar ele, inclusive na, naquela entrevista a gente enfiou uma pergunta sobre o negócio das armas, né? Que ele é, o Chuck Dixon, ele é mega armamentista, a gente já comentou isso nos podcasts, e ele sempre retratou o Batman como o cara que odeia arma. E ele fala que ele deixa isso de fora, tipo, a opinião dele é a opinião dele, mas o personagem tem que estar acima disso. Então é tipo... Ele vira e entende por que, que o personagem pensa assim e vai nisso. Então é escrever mulher é a mesma coisa. Por mais que ele seja um cara conservadorzão e tal, ele não vai retratar... Não colocar isso nas personagens femininas dele, saca? Eu acho interessante. Eu acho uma visão interessante que ele tem. Eu, na verdade, assim, a gente não conseguiu chamar nenhuma, nenhuma menina para esse programa. Eu queria ter chamado esses programas com personagens femininos. É, é... Todos os programas é bom, né? Mas os personagem feminino principalmente tem uma visão feminina de como que é retratado, né? Porque a gente vai acabar tendo a nossa visão masculina mesmo assim que pode ter seus as coisas que a gente não percebe, né? A gente não pega na forma que ele retrata as mulheres, mas de forma geral, acho que todo mundo gosta bastante, né? Sim, sim.
1: Olha, eu não concordo com muitas opiniões dele, mas eu gosto bastante dos, dos roteiros dele, eu acho que ele desenvolve muito bem as características dos personagens, e ele faz aventuras bastante divertidas, então... Por mais que ele seja super conservador, eu acho que ele é bom... No que
0: ele deixa isso fora do quadrinho, né? Isso aí. Pra gente seguir um pouquinho com a fase do Chuck Dixon antes de entrar na era da Gale Simone, eu acho que a gente tem que falar também que, assim, a a vibe dele era, era sempre uma coisa bem aventuresca. E eu, me lembrou muito as histórias que ele escrevia da mulher gato também, na mesma época. Que era sempre isso. Era Ele gostava de jogar a pessoa em outro país, de repente aparece um monstro, sabe? Um, uma piração, e ele adora usar... Um monte de conceito de, de artes marciais e de organizações secretas da DC. Ele manja dessa parte, né? Essa parte de artes marciais principalmente, ele né? Ele
1: usa muito espionagem. Sim,
0: ele adora isso. Personagens camuflados
1: e disfarçados, essas coisas assim.
0: Eu acho que isso foi bom pra dar um, um ponto de partida bom pra uma equipe feminina, né? Que não fosse aquela coisa clichêzona, né? Tem seus clichês, é claro, né? A gente tá falando que lembra até as planteras. Mas ainda assim tinha, tinha umas características próprias dele.
3: É, e diferenciava dos outros bate-títulos também, Sim.
0: né? Que elas não eram tão
3: nesse momento ainda, né? Elas não eram tão envolvidas com a saga que estava acontecendo em Gotham. Então acho que a primeira que eles vão participar ativamente é lá na época da Irmandade do Macaco.
0: Que era no meio de um terremoto, né? Que Eu faz acho, muito é.
3: sentido pelo lado das artes marciais, tem tanto nas aves elas participarem disso. E porque né? era o Chuck Dixon misturando aí, tudo, né, também. Sim, sim. E é interessante também que ele... ele pede, Você falou no, no começo do programa que ele pega duas personagens que não eram... É, não eram tão relevantes à época, e ele, ele alça as duas a um ponto que até hoje elas são muito relevantes muito em parte por causa dele, tudo bem teve outras hum. pessoas, a própria Gail Simone, no caso da Canária ainda, como ela ficava na sociedade, na Liga ao mesmo tempo das aves, ela teve um destaque maior, mas tudo isso começou com o trabalho que ele fez nas aves provavelmente seriam duas personagens esquecidas na Oráculo nem tanto né? ela iria aparecer mais sem destaque no bate. Mas a Canário corre o risco de ter sido Esquecida totalmente se não fosse Esse trabalho com as
0: aves
1: de rapina Eu ia puxar não. isso aí Que o Buddy falou Que tanto A, a Oráculo quanto A Canário foram puxadas Para duas equipes grandes da DC né? Logo depois da, da Aves Pina. A Oráculo foi chamada Como uma, uma, acho que uma, um complemento da, Dos principais heróis da Liga da Justiça, o Grant Morrison Sim. né? e a canário negro liderasse a da justiça, né? Então elas, ele é, como o Buddy falou, ele é, ele é o sou, elas a um novo patamar. Vocês
0: lembram-se nessa época já tinham feito o lance da canário negro ser fundadora da liga? Isso foi desde o começo ou foi depois? Já logo no pós crise, quando eu tinha aquela revista liga no Secret rumo, Origins.
4: Pô. Ah, é, é, a Liga
0: no 1 foi de depois. De Jordan, já logo que recontam é. a, a, a origem da Liga, já tem a Canário no lugar é. da Mulher Maravilha Mas era bem jogado, né? Depois disso aqui, que foram fazer depois o. Sim,
3: é, tanto que aparece na origem e na mesma época tinha a Liga Cômica. Você repara que na Liga Cômica ninguém fala Não, disso. Não,
0: isso que ela tá na equipe, né? <risos> Exatamente. É verdade, é verdade. E depois de Avis de Rapina, só que foram escrever Liga da Justiça no 1, que tem a Canário num papel já bem Sim. mais de destaque. Eu,
2: então, queria pegar o Ismi. Me falou uma coisa tão interessante que as duas personagens Elas estavam Independente da de Rapina Elas estavam começando a crescer é, pros leitores, né? A Canários tinha se tornado ali a, a inteligência por trás da comunidade heróica. Oráculo, né? E a, a Oráculo, né? E a Canário Negro, ela tava atuando na, na, sociedade, na Sociedade da Justiça. Mas já tava? Eu acho que tava,
0: acho que era 99. Não. Aí, é, foi, a, foi, a Sociedade logo, logo, é 99. Isso. Aves de Rapina é 96. Logo
2: começou a Sociedade, ela Aves... tava com É, a Aves de Rapina, né, começou em 96, isso. mas poucos anos depois ela foi pra Canária e apareceu na, na, na Sociedade, né? Bom, o o fato é, o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo assim, essas personagens, se não fosse a Aves de Rapina, essas duas personagens, elas corriam o risco de se tornarem é, coadjuvantes muito legais apenas. Com Aves de Rapina, elas ganharam um protagonismo fuzido, né? Foi quando elas realmente se tornaram muitíssimo conhecidas. Se Sim. não fosse a ideia da vida de Rapina, elas seriam ah, aquelas coadvantes que todo mundo gosta, que é legal pra caramba, sabe? Mas ia ser mais uma, é, elas iam ser só mais uma entre os quantos personagens. Vocês
0: querem lembrar alguns arcos principais lá do Chuck Dixon? A gente citou as primeiras séries, Só pra gente não deixar passar batido os principais acontecimentos antes de ir pra Gil Simone? Cara, eu acho
2: que vale a pena, antes de qualquer coisa A gente mencionar que, aliás, já foi mencionado Acho que o Smin falou é, Que a, esse material do Chuck Dixon Quase nada foi publicado no Brasil, né? Ou praticamente Não, nada.
0: nada Uma história ou outra
2: Uma história ou outra, né? é muito Porque aqui no Brasil começou a publicar A partir da fase da Guilherme Simone Sim, mesmo, já na
0: Panini, né? já muitos anos depois Então, eu acho que um, um arco muito importante
3: nessa época O Carlos até citou que tem um arco com o Hans né? Que até hoje vira e mexe, vira piada nas histórias, dizendo que a Canário teve um caso com o um velho de centenas de anos, que era o Hazangu. Que é um arco importante, porque a gente já falou da fase do arqueiro, logo no começo da fase do arqueiro do Mark Grell, a Canária é torturada e ela perde os poderes, né? o grito sônico dela, e ela só vai recuperar nas aves do Dixon justamente nessa história. Que é com o Hans, porque o Hans coloca ela no Poço de Lázaro, e aí ela recupera os poderes.
0: E como que se, como que se dá esse romance deles?
3: É, é uma é uma coisa que o Dixon usa desde o começo, né, que a Canária fala que o tipo de homem dela é o tipo errado, né, e ele mais de dezenas de vezes ele faz isso, né, quase toda a história ela se envolve, ela tem uma quedinha pelo vilão, mesmo que ela não pega o vilão, mas ela, ela acha o cara bonitinho, ela fala, pô, ele é meu tipo, né. Tem, até acho que nessa Manhunt mesmo, né, que a gente falou, a minissérie, que é um cara que passou a perna e um monte de mulher de gota, inclusive a canário, é a caçadora. Sim. E ele. E, e o, é um negócio recorrente mesmo. E o Huss. Nesse caso é interessante porque o Huss realmente tem um interesse romântico nela. Né? Não é só um negócio. Lembra os X-Men do Chris Claremont, né? Que todo líder mundial, vilão, se apaixonava pela tempestade. Dessa vez foi o Huss Algoo que se apaixonou pela Canário E é um negócio que, que é engraçado porque teve esse arco, é importantíssimo pra canário. E eu não lembro de nunca mais ter visto os dois juntos em nenhuma história pra poder. É, reaproveitar o, o romancezinho é dele. Eu mesmo não lembro. Não. E tem um outro arco que é o que eu falei que saiu no Brasil, que, se não me engano, é nos últimos números do Batman Premium. Eu lembro que é até desenhado pelo Boot Guys, que é um arco que envolve o Coringa de novo com coisa terrorista. Ele tá com uma bomba atômica. Então, em algum momento, a Bebes é capturada por ele. E ele começa a, a conversar com ela, e ela tá putaça, né? Porque o Coringa ele nem reconhece quem é ela. Ela, aí ela fica mais puta ainda com isso né mas nesse arco o mais importante é que mostra que a primeira operativa de campo dela não foi a canária, tem um retcon que mostra que foi a poderosa quando ela usava aquela, aquela roupa da Liga Europa branca e dourada horrível, e aí ela no, no, acho que era um negócio de tráfico de escravos, um negócio assim e dá uma cagada na missão, que aí morre o pessoal que tava no barco, e é a poderosa fica com raiva da Bárbara pra sempre e até arcos mais pra frente que ela ela meio a contragosto Trabalha de novo com o oraco Mas ela nunca mais quis fazer parte da equipe né? Então é meio que um, uma distorção Da, da parceria da Bárbara Com a Supergirl no pré-crise né? A amizade delas Eles resolveram distorcer com a Poderosa
1: Eu lembro ter lido essa história da Poderosa ela, Mas acho ela, que ela não saiu nas histórias das aves né Saiu em outras... Em outras revistas, talvez a sociedade. É, eu né? acho que era
0: a era, assim. era Aves. É que aqui no Brasil saiu dentro de um Mix e não falavam nada. Só saiu na revista é, Batman. Saiu num Batman ah, Premium. Ah, entendi. Beleza.
1: Tem uma. é então, uma que foi publicada aqui.
2: É, são Tem só essas. Uma... Assim. É, são poucas. Tem uma história que eu acho que vale a pena a gente mencionar, pelo menos, a existência. Que saiu, que é a história de Birds of Prey 21, né? Que foi publicada em 2000 Por que, que ela é importante? Que é o seguinte, foi a edição que a. Canário Negro, ela encontra a Oráculo pessoalmente, elas se encontram pela primeira vez, e é quando a Canário Negro fica sabendo que a Oráculo é Bárbara Gordon e tal, então veja só, passaram-se 20 edições vários especiais Quatro minissérie, 5 anos de publicação até elas se encontrarem, então acho que vale a pena quem puder tiver a oportunidade de conferir essa história, acho que vale a pena Birds of Prey 21 Sim,
0: acho que tem até mais dois personagens masculinos que participaram bem por alto, assim, das histórias, acho que uma, uma que vale a pena lembrar é a edição número 8, que é o Asa Noturna levando a Bárbara pro circo, que essa é saiu no Brasil, que é muito boa, que é bem, é tipo, eles lembrando do antigo romance que eles tiveram, e ele, ele meio que indo como um velho amigo mesmo, levantar um pouco o astral dela, e leva ela no circo, aí eles ficam se pendurando lá dos, dos negócios de acrobata, lá dos circos, esqueci como chama.
2: Puta, essa história é bem boa, cara. Maravilhosa, maravilhosa. É, lá. é legal. No trapeze.
0: ela saiu no Brasil, né? Saiu, 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 saiu no, no Brasil, é uma né? das poucas que saiu no Brasil também. Essa, essa edição é linda, e depois tem também o envolvimento do Azul, que o Chuck Dixon colocou ele desde as primeiras edições como um, um amiguinho virtual da, da Oráculo, que a Oráculo não sabia quem era, e depois de muito tempo eles, ele desenvolveu isso, eles se encontraram pessoalmente, eles ficaram no negócio meio com vai ou não vai de um romancezinho. É, oh, um oh.
4: Isso, só um lacizinho. E
0: aí teve a, nessa entrevista que a gente fez com o Chuck Dix, a gente perguntou também pra ele, porque ele coloca o, ar, o, o besouro e depois tira e meio que fica por isso mesmo, né? E aí ele contou que ele, a ideia dele era fazer meio que o que depois virou o Batman Inc. Ele ia fazer que o besouro azul ia ficar muito doente, não ia conseguir mais agir como o besouro e ia colocar besouros azuis pelas cidades dos Estados Unidos e o Tim Drake ia virar o besouro azul de Gotham. Só que isso acabou nunca indo pra frente e ficou por isso mesmo. Mas é um, acho é, que já vale a tava, nota. Ele né, doente, né? Ele tinha sido é. infarto em... E ele já agia só às vezes. É, ele ia desenvolver mais isso, né? Mas acabou deixando por isso mesmo. Eu acho que a gente pode encerrar aqui o, o run da, do Chuck Dixon, que apesar de ser o primeiro, apesar de ser o mais importante, não foi o mais longo e não foi o que as pessoas mais lembram hoje, né? Até porque a gente aqui no Brasil, principalmente porque foi muito pouco publicada
2: Só pra contextualizar só o que tá ouvindo, vale a pena acho que dizer que o Dixon ele ficou até a edição 46, né? Isso daí foi até 2002.
0: Teve, teve um cancelamento e uma volta, não teve? Com, ainda com o Chuck Dixon? Não, não. não teve não. várias minisséries, é, é isso teve
2: um teve um intervalo aí é, até entre, entre o Dixon e a Gayle Simone, né? Certo. O Dixon acabou na 46 e a Gayle Simone assumiu só 10 edições depois, na Birds of Prey 56, que era 2003. E nesse tempo aí, eu acho que a, a revista, o título, né, foi, foi teve vários roteiristas diferentes.
1: É como estavam falando, começou com as minisséries e o título da Birds of Prey só começou em 99, então demorou 3 anos para que se fixasse Com um título recorrente da DC
0: é, eu tô vendo aqui uma lista de roteiristas que já passaram, passou uma galera de peso além do, além do Dixon e da Gil Simone. Eu não, sei qual, não sei te dizer agora em que ordem foi isso, vou até dar uma pesquisada, mas tô vendo aqui que passou Terry Moore, Gilbert Hernandes. Exato. É uma galera foda
2: Cara, o Gilbert Hernandez Ele ficou um tempo Me parece que foi ele que assumiu aí, O intervalo entre Chuck Dixon E Gay Simone. Então você vê a revista Birds of Prey Ela teve uma trajetória assim, muito, muito valiosa Vale muito a pena conhecer Porque ela começou com Chuck Dixon Que é um roteirista muito, muito experiente Um roteirista veterano Que era responsável por grande sucesso Das histórias do Batman dos anos 90 Depois aí, o Gilbert Hernandez Antes, conhecido pelos trabalhos autorais dele, principalmente no mercado underground e tal. E depois veio a Gayle Simone, que tem toda essa representatividade feminina e essa, essa pegada feminista, né? Então, cara, a, essa série Birds of Prey realmente ela merece atenção.
0: É pra
1: gente ver que Birds of Prey era uma coisa meio talvez considerada pela DC Comics como um quadrinho de vanguarda, como um pelotão de frente pra colocar novos talentos ou até trazer pessoas que estavam fora do. Da esfera do, do mainstream... para dentro da, da DC Comics... Como Gilbert Hernandes... E a o Simone que vinha... Né, da, de uma trajetória... Do Women Refrigerators... Que era um site que falava sobre... Bom, vocês já devem ter falado aqui no, no podcast... Que falava sobre representatividade feminina... Inspirada naquela história... Do Lanterna Verde... Que a, o namorado dele é... cortejado pelo Major Força... E colocado na geladeira... Né, então ela pensava que as mulheres estavam sendo muito mal representadas nos quadrinhos e resolveu criar um site que denunciava esse tipo de ação contra as mulheres. E a partir dessa, desse ativismo dela, ela acabou se tornando também uma roteirista.
0: E é interessante pensar que antes da Gail Simone assumir, o quadrinho já tinha sido adaptado até pra uma série de TV, né, cara? Que a gente vai, vai falar mais pra frente, mas é muito louco pensar isso. Tipo, o Chuck Dixon já, deixou, já levantou a, a equipe a esse ponto.
2: É interessante você mencionar isso daí. Você tá se referindo à série Mulher Gato. Mulher Brasil, né? Gato, essa mesma. É, exato, Birds of Prey. Silvio Santos aí sempre dando sua contribuição pra, pra cultura nerd, né? Por que não?
0: Mulher gato aparece em um retcon em meio segundo, na série inteira. E aí o é, Silvio Sim. Santos chamou de Mulher gato.
2: É curiosíssimo você ter mencionado essa série, né? O Birds of Prey, porque a série
0: ela marca
2: a primeiríssima aparição da Arlequina em live action. A primeira adaptação da é Arlequina verdade. em live action é, é no Birds of Prey que é interpretado por aquela menina ali que fez o Curtindo a Vida Doidado. Já ferro.
1: Exato. Gente, agora tudo faz sentido porque que a e Leitina está com o <risos> óleo Exatamente.
2: Olha aí, tudo se fechando. Exato,
0: exatamente
2: nos quadrinhos e a Arlequina não, não, nunca fez parte da Nova de Rapina, né?
0: Não, nada, nada. Caramba, eu não, não tinha feito essa ligação, porque no Nova de Rapina na série ela era meio que uma vilã, né? que assim. Ela era a vilã da série. Que, que louco, cara. Então, na verdade, o filme é uma adaptação da série. Olha aí. Meu Deus, não.
5: <risos> <risos>
0: Vamos ver se a caçadora for filha da mulher gato. <risos>
5: Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, bird of prey, bird of prey,
0: in the summer sky,
1: flying high,
0: Aí começou a era da Gale Simone, que oh, o Smith deu todo o background da Gale Simone, porque que é que tão importante, escrevendo o principal título de, de equipe feminina da DC, né? A gente pode falar que o principal título feminino da DC é da Mulher Maravilha, mas na época o que tava muito relevante, que tava com série de TV e tudo, era Aves de Rapina. Então, vamos, vamos lá. A primeira coisa que ela já faz é enfiar a caçadora como membra fixa, né? A membra fixa. Fixa, membro fixa, membro <risos> fixo, não tem feminino para membro? Ui, terceiro membro. Curiosamente, com a arte do Ed Benes, que, que era um artista que Sim. fazia todo mundo mega sexy, todas as todas mulheres eram gostosaça com uma micro saia e tal, que é, é, é algo até que olhando que de fora né? parece contraditório, mas a o Simone mesmo, quando a gente entrevistou ela, tá, tá, eu tô metido né, nesse programa. Quando a gente entrevistou ela numa Comic Con, a gente perguntou disso. a gente falou, pô, mas você fazia os personagens femininos com uma visão feminina, você tava fugindo do negócio de mulheres na refrigeradora, essas coisas. O, o artista era o Ed Benes, que fazia personagens bem sexualizadas, né? Como que era isso? Aí ela falou, olha... É diferente fazê-las sexualizadas de fazê-las sexys. O Ed Burns fazê-las sexys. Ela falou isso. Não sei se foi para dar um Miguel, hum. né? É. é. Peguem a cara. Isso é, é. concreto. Do...
1: muito não, cara. É
0: então. Fala dela não não evento, de, de of
1: Prey número 58. Deem uma olhada na pose que está a Oráculo, caindo na cadeira de modas. Dei uma olhada.
2: Nossa, ela é, tá todo no chão com a perna, com a perna puxada, putz, bem pra parecer a bunda mesmo, né? 58? E...
1: Vejamos. Mas enfim, é. uh, o Ed é, Reed lembrano... foi importante pra, pro sucesso da, do Birds of Prey, eu acho. Eu foi, acredito. Porque assim. logo, uh, logo antes ele veio da Supergirl, né? Ele fez as últimas histórias da Supergirl uhum. lá com o Peter David, né? Uh, um pouco antes dele, dele sair da, da revista da Supergirl e fazer uhum. a Anjo Caído, né? Daí já em. Uh, em outra editora Com as ideias que ele tinha da Supergirl E daí veio o Ed Benes pro Birds of Prey E logo depois que o Ed Benes sai do Birds of Prey Ele vai pra Liga da Justiça né? Então Sim. eu acho que ele teve, um, ele teve Uma grande responsabilidade também Pelo sucesso do Sim, título com
0: certeza. Seja
1: pela sexualização ou não pela narrativa dele, que é muito boa também. Uh... E também porque
4: ele é massa velho pra caramba, né? Tipo, ele faz é. muita coisa de, de ação que a maioria das pessoas tipo gostam pra caramba. Então acho que ajuda com isso também.
1: Ele é o clássico do, do desenho super herói
0: e cá pra nós, o Dead Benes o melhor desenho dele pra mim é Aves de Rapina. É onde ele tava caprichando mais. Eu acho o desenho dele na Liga de Sorriso bem uma, abaixo.
1: Tirando
4: a, capa, a primeira capa, né, que é a, que é a da dupla, né, que é quando eles estreiam, que é na 56, que é uma canário negro que eu acho ela muito feia. Ah, eu acho bonito De resto, tipo, eu gosto, eu acho muito horrorosa. É,
0: eu acho de... horrível. <risos> então, é. Eu acho
4: depois que vai melhorando, assim, mas não é uma arte que eu gosto.
0: Ah, não, mas, mas é, é que ele tem a estilização característica dele, mas assim, tava certinho. É que na Liga da Justiça ele desenha muito mal. Eu não sei o que, Nossa, que eu aconteceu. Acho que o melhor com trabalho ele. dele é a Supergirl é mesmo. Supergirl, eu li só aquela minissérie que eu não gosto muito.
3: O buraco dele era o. o. Joy Bennett. eu gostava mais do Joy Bennett
0: nas aves do que do Ed Bennett. Era outra vibe, né? Mas era todo mundo emulando um pouco o Benes, né? Uh,
1: tem uma coisa interessante do Ed Benes, que antes dele começar nos quadrinhos uh, profissionalmente, dentro do, do escopo da Marvel, da DC e tal, ele fazia fanartes eróticas, né? Ele vendia pela internet e tal, até, se não me engano, não sei se ele colaborava com um site que também fazia paródias uh, eróticas desse tipo de, de histórias super-heróis. Então tem um certo background de já fazer essa, essa pegada mais Sim. sensual.
0: Né? Sim, tanto que se você vai procurar a arte dele no Google, é muito normal caírem essas artes, né? O mamilo aparecendo, aquela coisa toda.
1: Então, e os é, é, seus
0: limitadores,
2: né? Não tem muito como negar, como desviar aí do. Do, do óbvio, né, que essa infelizmente essa sexualização que ele deu para as personagens putz, isso daí realmente chamou muito a atenção, né, e o público olhou, né, então não tô falando isso pra justificar essa questão da sexualização, muito pelo contrário, pra questionar, né, se isso dá, como que isso daí contribuiu ou não pro sucesso das Aves de Rapina. Elas já vinham numa onda, né, elas já vinham crescendo aí, a gente tava falando até agora do Chuck Dixon, mas, e foi justamente essa fase que começou a ser publicada no Brasil também. Sim, sim, sim. sim. Né? Então,
0: também pegou o Brasil em outra época, é chato né? Eu
2: já percebi. Então, e é isso que é uma outra questão, né, cara? Nessa época aí, que era 2003, quando ele assumiu, quando a Gay e Simone e ele assumiram, cara, essa discussão toda que existe hoje, essa reflexão toda que existe hoje, né, sobre a objetificação das personagens, do corpo feminino nos quadrinhos e tal, cara, isso daí tava bem longe de chegar à realidade, né? É, Sim, vaja foi, vista a Caçadora começando. Porra, A caçadora, nos anos 90, quando ela fazia a da Liga, o Phil Gimenez, que eu acho que é o Phil Gimenez, que desenha uma, uma parte na época do Grant Mawson, cara deu um uniforme pra ela, um uniforme legal lindo, aquela roupa que ela vestia aquela sunga, aquele maiô, ficava toda pelada colocou aquele uniforme que é chamado uniforme da freira, né, que agora tinha aquela cruz pra mostrar que ela, ela era católica, tinha, era uma pegada muito paramilitar, era calça, era bota era manga comprida, não tinha um milímetro não, era assim. bem legal tipo dela era, bem legal. era, não bem era legal. Legal.
0: lindo aquele uniforme, eu adoro aí,
2: quando tipo. a, cara, quando ela voltou, ela ficou um tempo né, desaparecida, ficou na liga, pá numa uma cara, aí chegou o Silvio Silêncio em 2002, deu o <risos> ah, Lee. Sempre silêncio. A roupa dela, cara, diminuiu assim onde podia diminuir. Sim. Ou seja, tô dizendo tudo isso pra. Nessa época, essa questão da sexualização, da objetificação, puta!
0: Não, não existia essa discussão. A música tava é, pouco se bem, lixando pra isso. É. Da, essa discussão era vista um cara... como coisa de gente chata, só que ficava nos fóruns exato, discutindo.
2: Exato, exato. Daí chamar um cara como o Ed Bennis, que. Como o Esmi disse, tinha esse background de quadrinhos pornô pra fazer Aves de Rapina. Cara, eu tenho a impressão, uma nada contra, simples é impressão, adoro. de que pros editores faziam maior sentido. Falaram, não, vamos
4: chamar o cara aí. Tipo,
2: tem a história, a, o gibi aqui das três heroínas, vamos chamar o cara, porque ele vai sexualizar, vai aumentar as vendas e tal, não sei o quê. Então, enfim. É, ah, faz sentido. Gente...
0: E aconteceu, né? Aumentou mesmo as vendas na época. Sim. É. Vai saber se a gente estaria é. falando hoje de Aves de Rapina, se não fosse isso. Isso é meio complicado,
4: né? É, então,
2: é, esse que é o ponto É tipo, não sei se foi isso Ou não, mas o fato é que Influenciou Pode ter sido
4: um, um fator, né? Não que foi necessariamente isso Mas Pô, pode ter sido exatamente. um dos
2: fatores Até porque né? elas estavam indo muito bem Antes de entrar essa equipe criativa, sim, né? Pô, entrar na são 56 né, ele contou com o Guilherme Fernandes e tal. Mas eu tenho a impressão que foi realmente uma fase mais. Acho que foi uma fase mais comercial da Aves de Rapino, né? Então, ah, com certeza. Mais apelativa mesmo, né?
4: É. Tanto e... que na a primeira edição já começa com um cara entrando no, no carro da Canário Negro pensando que ela é puta. Sim. Né? E aí, e aí, tipo, vai dar o nas pernas né? dela, não sei o que. Né? E esse e ela uniforme? Fala, não, não, só no dinheiro.
0: Esse uniforme da, da Canaro Negro, ela foi já na fase dela ou já tinha voltado antes? Foi na fase da Gil Simone que trouxeram esse uniforme de volta? O não, uniforme tinha voltado ração? um
2: pouquinho antes. Esse uniforme aí, ele, que ela usa só esse maiozinho e uma luva, né, uma luva pra, pra dar okay, porrada. Ok, Gilbert Hernandes? Tinha voltado algumas edições antes, na edição 40 e tralala, assim, na época do Gilbert Hernandez, exatamente. Entendi. Não é, isso daí não é a criação
1: da época da Gayle Simone nem da de Benny. Eu acho que prestam atenção na capa da edição número 69 do Birds of Prey, que é uma arte realista da caçadora. Ela tá na chuva, com as pernas de fora, com uma capa e 69. E falando... Uh, os policiais estão rendendo ela ela tá pensando assim, whatever. Sim.
0: Puta, a arte é linda, né? Mas o uniforme dela nessa época realmente é foda. É, respira. é bem
1: minúsculo o
2: negócio. Que que é, é uma posição. Ela tá se rendendo pra polícia numa posição sensual, né? <risos> então, putz, é, a revista da Aves de Rapina realmente teve essa exploração aí é bastante... Não, foi. Molecada se matava bata, nisso né? aí, viu? Não, você pega, E não é mas, né, o... só nas capas, né? Você pega as edições, você folheia cada edição, você vê ali, tipo, Sim. cenas que elas não precisavam estar naquela pose, naquele ângulo, sabe? Então, o conteúdo apelativo ele tava lá dentro
1: também. Toda a história, né? O tempo todo. O famoso fanservice, né?
0: Tô vendo uma aparição da Vixen também, tá toda. Todas têm o mesmo corpo, né?
1: Sim. Tem Até a, a, a do Oráculo tem também.
0: Ó, tava vendo rapidinho aqui, quando eu fui olhar as edições anteriores pra ver onde que aparecia o uniforme da, da Canário, teve umas edições também do Terry Moore, né? Que fazia... Extremos é, do Paraíso, ele fez algumas edições Também antes da Gil Simone, muito ah, louco, é verdade,
4: né verdade.
0: Como as capas do Fio Noto, bonitas pra caramba O, 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 o Smith é que... tava falando Uma coisa
1: interessante aí, Smith, do Greg Land né? Ah sim, o Greg Land também Que é um cara que, que faz bastante Posições, as mulheres de boca aberta Assim, meio boneca inflável Umas poses meio duvidosas né? e O Greg Land é Ele foi a capista da, do Birds of Prey Por um bom tempo também, né? É, e usava que... como
0: base cenas de filme pornô mesmo. Exatamente.
1: Ó, isso eu não sabia.
0: <risos> Nossa, as, as capas da, do Greg Lentz, você vê que é... devia ser aquelas revistas de, de mulheres de biquíni e pornô, sabe? É, não, é isso. Que é filme
3: pornô mesmo. Tem um site que foi pegando todas a, a, as imagens que ele tem. Ele pegaram principalmente em uma época que ele desenhou X-Men e tal, que uhum. e puseram lado a lado é, 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 print de cena de, de, de filme pornô e o desenho dele. É a mesma coisa mesmo. Ele copiava e Nada a mente
2: Cacete. E cara, só, só voltando um pouco pra aquela citação lá da Gil Simone, né? Naquele citação não, aquele comentário sobre o Ed Benes desenhar a personagem sexy, tem uma diferença em desenhar sexy e sexualizada, e o Ed Benes desenhava sexy. Porra, cara, tipo, não, não tem por que ser sexy o Gibi. É o Gibi de três heroínas, elas estão combatendo o crime. Elas não tinham nada que, também que ser sexy. Sexy ou, se, ou Exato, sexualizado. Acho. Né? Tipo, a história, a, a, a série começou com uma série policial, vamos lá investigar tanto que o uniforme da Canário na época em 95 já tinha mudado né, já tava de manga comprida, pouco depois calva de calça comprida então já começou com uma pegada diferente. Então não tinha nada que, na minha opinião, pelo menos não tinha necessidade de ser sequer sexy, né? Defendendo aí, no caso, como a Gail Simone defendeu aí o trabalho do Benes.
4: É, repente, tipo, tendo algum momento sexy, mas não precisa ser totalmente sexy. Né?
0: O foco Eu é esse, também né? Assim. É, mas é, é o exato. que a gente tava falando, isso era pra vender revista. Sim.
4: É,
2: na, na, naquela época, né? É. Você pensa, né? Tem mulher, tem que ser sexy. Claro, é óbvio, né? Então Sim. acho que devia ser um pensamento muito automático, assim, na cabeça Sim. dos editores. Ah, mulher, sexy, pronto, vamos ser que isso É, até hoje, tipo, se até hoje, <risos> tem,
0: <risos> é. É. Tipo, você até hoje quando coloca vale uma velma também. que não é gostosona na, na, no fio do scooby doo a galera já reclama, pô, mas tem cosplayer que é mais gata que essa. fala assim, gente, o foco não é esse, porra. <risos>
1: Vale dizer também que a Gayle Simone, ela serviu muito para a representatividade LGBT, quando ela trouxe os primeiros uh, os primeiros vilões da Birds of Prey da fase dela, que era o Savant e o Criote, Criote, Criote.
0: Isso, Creote. Isso. Que eram Creote. um casal
1: gay, né? E vilões. Sim.
0: Demorou um pouco pra eles revelarem, né? Era uma coisa que tava ali e tal. Isso. É, o Peirot era vi...
3: apaixonado, o Savan não sabia, e depois eles acabam ficando juntos pouco a pouco.
1: Isso, e chegou uma, uma época... época que existia mesmo um envolvimento homossexual e tal, e de vilões. E chegou uma
2: época que eles tinham um relacionamento bom com as aves de rapina, porque eles começaram como vilões, mas eu me lembro que eles começaram a fazer algumas parcerias, e Sim. alianças com ela. Tive a impressão que começou a rolar um respeito dos vilões. É, eles viram um membro
1: honorário, né? Sim.
4: É, eles começam a ajudar eles em várias missões.
1: E aí, por falar em, em membros, ou membras. membras? <risos> <como a gente risos> falou antes. <risos> tem a. Ui. <risos> tem. Membranas. Tem a, a Lei de Falcão Negro, né? É que aparece ali porra, bem Era lembrado. Um, um Cara, ano depois, vida, né? né? Depois da crise infinita, vem a nossa amiga Lady Falcão Negro. Sim. Que, 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 que volta no tempo, que avança no tempo, né? Se não me engano, uma coisa meio Capitão América assim, de estar deslocada. É, ela... Primeiro, então...
3: Estranhamente na ah. revista do Guy Gardner, que ela veio pro presente na época da Zero Hora. <risos>
2: e ela tinha uma pegada muito legal, porque ela chegou com... Eu acho que a ideia é como ela veio de uma outra época, ela tinha uma certa Genuinidade, se comparada ao nosso tempo, né? Então ela era meio que a membro, ela era integrante ali mais ingênua da equipe, né? Elas, as colegas tinham que ficar contextualizando pra ela como é que era no século XXI e tal.
1: E ela mesmo meio que servia como um contraponto pra caçadora, que a caçadora era mais, digamos, sapequinha. Sim. <risos> e ela era mais contida, né? Então elas meio que batiam de frente, assim, às vezes. E também foi uma fase legal, se eu não me engano, vocês
2: podem me corrigir aí no caso de eu estar errado, mas foi quando elas deixaram de atuar, que até agora a gente não falou, né, mas me lembrei agora, que a base de atuação dessas heroínas era Gotham City, né? Sim. Elas Sim, atuavam é,
4: principalmente em Gotham. Tanto, tanto que, foi embora você ter puxado, porque elas faziam parte muito do núcleo do Batman. Quando teve jogos de guerra, tipo, a revista delas foi afetada também. Né? Tanto que elas faziam parte, né, tipo, das revistas tinha até o anúncio lá, tipo, de jogos de guerra. E se eu não me engano, foi nessa saga que a torre do Oráculo vai pro saco com uma luta do Batman com máscara negra. Né? Então aí, tem até uma edição que elas estão as três juntas, e a Bárbara, tipo, olhando pra, pra tudo destruído e tal, e aí eu acho que é depois disso que elas se mudam.
2: Então, nessa época que eu acho que, que vem a Zinda, né? E Sim. a base de operações delas torna móvel, porque a Zinda era piloto de guerra, e elas descolam baita é. de um avião, lembro? Sim. E elas ficam viajando pelo mundo.
3: Aliás, nessa época também tem outra coisa que muda, né? Esse avião e todo o equipamento deles, elas começam a ter mais equipamento, até, né? É porque quando o Ted Cord morre na crise infinita, ele deixa a herança pra, pra Bárbara.
0: Olha aí.
4: Hum, faz bem mais sentido isso aí.
2: E é legal que nessa época eles começam a viajar pelo mundo e a, a revista, ela ganha uma outra abordagem, né? Porque já são aventuras em outros países, aparecem em outros Personagens. Parece que a revista ganha até mais, é, mais dinâmica mesmo, né? Muda bastante, não é mais só aquela coisa de ficar combatendo o crime em Gotham City, papapá. Pá, pá. Ganha possibilidades bem diferentes, bem maiores. E época, é uma época que ainda era escrita pela Gayo Simone.
0: Sim, a Gayo Simone ficou anos, né? Puta, a Gayo Simone foi
2: muito
1: f... importante para essa revista. Eles meio que fletam com a magia ali do Dia de Vingança, as coisas que vieram depois com a Alice Negra, e Isso. também uh, os novos deuses lá com a Knockout, e A Nocaute foi mais ou menos um pouco A grande bar né?
0: e gradualmente eles vão tirando tipo o, o Ed Benes cada vez desenha menos edições e vão tirando um pouco essa coisa tão sexualizada né? E vai virando, vai focando mais na aventura mesmo, né, cara? Eu tô, eu tô folheando edições mais pra frente aqui, vai mudando bastante então, é legal, a vibe.
2: É legal que quem substitui o Ed Benes é a Adriana Mello. Adriana né, Mello. Edição, edição 81, 82, ela já tá desenhando. E, aliás, o Joe Sim. Bennett que faz a arte final. É interessante como a Cave de Rapina, ela agregou muitos artistas brasileiros, né? Sim.
0: É verdade acho que foi bem na... Foi tapa-buraco do Ed Benes, a galera, e aí foram assumindo a revista um pouco. Isso, mesmo. Depois vem é a Nicola Scott, né?
2: Ah, a Nicola Scott, que é, é australiana lá, que desenhava Terra 2, não é? Isso, isso mesmo. Nossa, acho que é... o primeiro trabalho Cara, fixo ela é dela foi Aves. Ela é excelente.
3: Ela é ótima, eu acho também, ela é incrível. E eu gosto muito também que quando começa essa, essa fase que vai saindo um pouco o Benes e tal, a Simone, ela mantém os fixos, né? A, a Orácula, a Canária, Caçadora e a Lady Falcão Negro. Negro, o Creote, o Savante De apoio, só que ela começa a introduzir Mais operativas Tapa buraco, né Dependendo da missão, a oráculo chama alguém Então a gente começa a ter um verdadeiro Quem é quem das heroínas da DC si, né? Ela pega Sim. a Cigana, a Vixen A Kataná, a Mulher Gata aparece às vezes Até alguns As... homens que apoiam ela É Rapini Columna né? O Rapini coluna na época do Dia Mais Claro Fazem parte da, da equipe Sim.
4: Eu e acho isso muito legal Tem uma arte com todos, eu lembro disso Que era uma de duas páginas com todo mundo que já tinha aparecido Sim,
3: é um arco com a Shiva tal Que eles tem que enfrentar é. um monte de, de, de artista marcial E todo mundo que é amigo delas vai lá Tá o Hall que o Pantera Tá todo mundo lá Sim
0: eu sei que depois eles começam a colocar uns vilões que viram até vilões deles, tipo o calculador volta reformulado e vira vilão do oráculo.
3: Tem, tem uma anti-heroína, né, que é a Spy Smasher, eu não lembro como ficou no Brasil o nome, que ela pegou um personagem lá da Fawcett, lá do Shazam, nos anos 40, que era um cara que caçava os espiões nazistas na época, e ela cria uma, uma mina que trabalha pro governo, que ela é tão inteligente quanto o oráculo, e que estudou com ela no passado. Então ela vira uma, uma rival, só que ela não é vilã. Ela quer caçar oráculo, porque na, a, do ponto de vista dela, oráculo é uma fora da lei. Então às vezes elas estão caçando uma outra, às vezes tem que se aliar e acaba sendo uma personagem meio legal.
0: É, oráculo não deixa de ser uma espiana. Um dos primeiros Sim, arcos Deus. do Davos de Rapina é exatamente o pessoal do Pentágono tentando caçar quem que é o, o hacker que, colocou, que tomou conta do raio da morte. E aí você vai ver que é ela, o satélite ao redor da Terra que tem um raio mortal, assim... É, o,
3: o, a introdução dela como oráculo era no Esquadrão Suicida, que era uma revista de espionagem.
0: Exatamente. Então ela é uma espia. Gente, é aquela coisa que a gente fala muito aqui, que a gente simpatiza com os super-heróis porque a gente sabe o que eles pensam. Mas eles são milícias. Secretas. É,
4: exatamente.
3: <risos> Sim, total. E ainda mais pra frente, a Simone acaba pondo alguns personagens mais fixos, né? Porque a Canário chega a sair de verdade da equipe, né? Quando ela vira líder da Liga da Justiça, acho que até um pouco antes. A caçadora vai e vem, tem hora que ela tá, tem hora que ela não tá, porque ela, ela, ela treta muito com a Bebs, né, não, não só por causa do modo de agir, tem aquele, quando ela descobre que a Bárbara é o um oráculo, vê realmente quem é, aí entra em jogo também o negócio que as duas tem casinha quase noturna, então sempre elas não se dão tão bem, então ela vai e vem. E a Simone começa a pôr mais membro recorrente, né? Tem a Marginal, né? Aquela Misfit, né?
0: Que era legal pra caramba, cara. Essa, essa Marginal, pra, pra dar uma contextualizada, ela primeiro aparece vestida como se fosse a Bárbara Gordon de Batgirl, porque ela é até parecida, né? E ela tem teletransporte. Ela meio que acaba sendo, sendo aceita pela equipe e ajuda elas bastante. E eu sei, eu vi uma entrevista é, da Gayle né? Simone, que na época que, a, pouco antes da Stephanie Brown virar Batgirl, a, os editores da DC abordaram ela, perguntando se que queriam que a, que a Misfit virasse Batgirl. E ela falou que não porque não, não ia agregar o personagem, não ia combinar.
3: É engraçado. Né? Aí tinha a Alice Sombria, que o Rizmi falou também, que Sim. ela participou por algum
0: tempo. O personagem legal, né? Que sumiu.
3: É, a Gal Simone andou usando ela no seu de secreto na época daquele de Ah,
0: <risos> é, então, mas é bem, bem pontual assim.
3: Bem pontual. A Grande Barda, tem umas outras que aparecem às vezes, mas aí, a... realmente no finzinho da Simone, a equipe começa a perder força. Você percebe que tá sem foco a revista, a Simone acaba saindo, aí não tem ninguém marcante depois da Simone. Isso que é engraçado. É, não, 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 as histórias não chegam a ficar horríveis, você não consegue ler, mas não, não é mais empolgante, não fica ninguém marcante. Acaba sendo cancelado o título, né? Antes disso, a Oráculo pega uma, uma aprendiz, né? Ela... Aliás, tem o, todo aquele arco com a tecnologia do Brainiac tomando o corpo da Oráculo, que aí ele, ele começa a. A regenerar um pouco ela, então ela tem pela primeira vez a chance de voltar a andar ela começa a fazer mais fisioterapia tudo, e cancela a revista e tem uma ministério do oráculo que ela taca que aí eles eles definem de vez a rivalidade dela com o calculador, né? Que na época era a Cris identidade. O calculador, que era um vilão ridículo da si, ele vira meio que o oráculo do mal, né? Sim, o desde cara que a Cris identidade. Né? Cris identidade, E aí o... nessa minissérie tem o fim da rivalidade deles. É interessante que o oráculo pega como aprendiz a filha do calculador, que é o Wendy, né? Tinha introduzido nos Titãs ou Marvel Wendy, que era lá da primeira fase Super Amigos. Uhum. E ela vira, vira a
0: Proxy. Mas é isso. Legal. Isso chega a ser no Aves de Rapina ou é só no título da Stephanie Brown como Batgirl?
3: Não, tem no Finzinho das Aves e principalmente na, numa minissérie do Oráculo, logo depois disso, chama Oráculo à Cura.
0: Que legal. Não sabia que já tinha isso antes. Eu lembro Se dela não só me no engano, título é do Batguil também. Muito bom. É, eu sei que a Simone tenho... largou Aves de Rapina porque aí ela tava focando no título da Mulher Maravilha, que ela começou a escrever na época sim
3: uhum. e aí tem o dia mais claro né eles acabam relançando as aves a gel volta sim só que tá esse título bem, não tá du bem. durou um ano e meio não, se durou tudo isso foi bem curto né porque aí ó, é o problema do, dos novos 82 né que muito título que os, os roteiristas tinham planos que a DC chegou a falar para os roteiristas que eles iam ficar tantos anos, de repente a DC chegou e, ó, acabou.
0: É, eles estavam trolendo seu zero, começou a vender
3: menos, tchau. Não, não é que começou a vender menos, é o 9,52, eles cancelaram tudo. Ah, 9,52, achei que, que tava você estava tá falando depois,
0: caminho. achei que estava falando depois. Ah, não, então, antes,
3: né? não, antes, ele é cancelado, eu nem lembro quem tava escrevendo o título, eu lembro que tinha o C. McGiver. De escreve um tempo que é um roteirista bem fraco e teve Tony mais Bedard, outros
1: tapa buracos. O Tony Bedard, que é um escritório tapa buraco de excelência, que Ai, sempre que quando é precisa bom. de alguém para tapar buraco por fases longas, chama o Tony Bedard. Ele fez uh, Legião super heróis fez Caramba. Exilados, fez eu várias. Acho esse cara
2: horrível, cara. Esse cara eu acho muito ruim.
1: Ele é ruim, acho que Os Exilados foi o único
3: título que ele mandou legalzinho. De resto, ele é ruim mesmo.
0: Nossa, eu tô folhando as últimas edições aqui que eu nunca tinha lido na vida Porque no Brasil também não saiu Eles começam a usar mais a Misfit, a Alice Negra, a Alice Sombria, né?
3: É, então elas ficam morando na torre do relógio eles a, Tem uma nova torre já nesse né, ponto, né, elas não estão mais móveis A Manhunter vira então, é. parte da
0: equipe não né, um tempo
3: A Manhunter, a Jusceira, também vira Ela é uma aquisição legal, que eu acho que ela combina bastante com o estilo da equipe que o. Ah, é. O último roteirista é o criador da Manhunter, o Mark Andre ah, Que é um aí. bom roteirista.
1: Uma coisa interessante sobre o Dia Mais Claro <risos> é que, por causa das, das funções do Dia Mais Claro e tal, das ressurreições que acontecem, o Rapina e a Columba eles entram para a equipe do Birds of Prey também. Então, Sim, é. o, o Rapina se torna o primeiro homem oficial a estar tá dentro da equipe do Birds of Prey. Faz primeiro
0: sentido,
5: né? Até hoje <risos>
0: Acho que Faz sentido, né? Em inglês nem tanto, né? Porque ele é Hawk. E aqui é Birds of Prey, mas em português ele chama rapina, né? Faz muito sentido é. ele ser das aves de rapina.
1: É foda. Mas o, o gavião, o rock, ele é uma ave de rapina, né? Então, é. a, a, ah, o, então. bancho não faz sentido. É a equipe dos passarinhos. É. é, então.
0: Podia virar, né? Depois virar só Falcão Negro, Robin. Só que a gente e vai aí, chegar em ele... mais
4: alguns de, de, de aves, ainda tem mais é. aves entrando. Né? E depois vão enfrentar o Pinguim.
0: Tem
1: mais <risos> galinhas
0: que <a> <risos> Bom, vamos lá. Aí, eu acho que com isso a gente já encerra o pré novo 52, ou tem mais alguma coisa digna de nota aí pra falar?
3: Acho que a única coisa é que a Bebs pouco a pouco tá perto de voltar a andar, né? E aí isso acaba perdendo toda a importância, porque chega os Novos
2: 52.
0: Aí ela volta a andar de vez, né? E aí vira aquela bagunça, porque os Novos 52, acho que a maioria dos ouvintes já deve saber, mas vale dar uma recapitulada, foi um grande reboot que a DC fez ali em 2011, 2012, né? E eles basicamente reiniciaram a cronologia de uma forma que ninguém sabia muito bem o que valia e o que não valia. E a Barbara Gordon foi uma das personagens que mudou bastante. De repente ela andava.
3: É, e no começo não tinha
0: explicação, né? É. Porque a gente né? não não lendo, a gente não entende se
3: ela tinha sido paraplégica ou se, se ela nunca tinha sofrido o ataque do Coringa E aí na, no título das aves se torna um pouco mais confuso ainda Porque lá é, o título das aves já tinha existido Você não sabe como, com que integrantes A não ser a própria Canário e a Bárbara E a Canário Negro nessa realidade também é diferente Ela é uma ex-agente secreta E ela, ela quer reunir as aves novamente Chama a Bárbara, a Bárbara não aceita então não tem Bárbara no, no início. Então a equipe é da Canário E aí ela chama uma equipe bem esquizofrênica. Ela é ela, a era venenosa, a Kataná e uma nova personagem que eu esqueci o nome agora. Stallier,
2: é. Stanley. É, 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 é... Starling. Não, é... Starling. Starling, é, não vou... é. Starling.
4: Como que ela? Starling? Não é aquela lá que parece da corte das corujas? Como a não, a uma... da, da corte
3: vem mais pra frente. Ah, Essa então Essa daí era tá. uma, 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 uma vigilante não. que
4: usava arma.
3: ela
2: usa os assim. Assim, no, no, no peito Ela usa um colete, tem uma franjinha, rabo de cavalo É, chama
3: Starling Ninguém chama mais gente. se lembra quem era É, ela foi usada nessa fase Super E boa esqueci personagem. E Ela ainda acaba a fase e tá indo a equipe
2: Foi traduzida como Sturnia O nome dela, Nossa
0: é? Sturnia <risos> É, tô vendo é ela aqui É, Saturnia sem o A, né? <risos> Que merda. É, e depois só que eles foram trazer, porque a o título da, da Batgirl nessa época, que era a Bárbara Gordon, era escrito pela Gayle Simone. Eu lembro que eles falavam sobre ela já ter sido paraplégica e ela Do tinha começo, até uns traumas. não, demorou uns meses pra ficar demorou. claro. Ah, então, mas foi uns meses, foi tipo no mesmo ano assim. Só que não, não ficou claro se ela já tinha sido oráculo, isso demorou anos pra ficar pra ser citado, o negócio da oráculo. Então as aves de rapina estavam perdidas, né? Tá, Sim. e aí a
3: que o André falou, a Strix, ela entra no segundo ano do título, ela é uma ex-garra da Corte das Corujas. Então uh, temos é agora uma não, coruja
0: é... também naqui. Né? Sturnia, por favor. Não, não, a Strix, não. É é a Strix é outra. É outra? Ah, ok. É outra. É, é
3: uma ex-integrante da Corte das Corujas, agora temos uma coruja também aqui. Né,
1: Acho que é muito tem muda, também,
3: inclusive. é isso, isso
1: é muda. Muda e negra. Mostra
2: essa confusão que a gente tá tendo entre as personagens mostra como que as aves de rapina elas perderam totalmente o rumo com os 952, né? Você reformulação... tirar
3: a barba, você mata a equipe, né, cara?
2: Bom, <risos> se nessa reformulação que a DC fez em 2011, a, a equipe, as aves de rapina, elas são alguns personagens... Elas estão naquele hall, naquele balai de personagens que saíram perdendo com a reformulação. Porque até hoje elas não se
0: acertaram, né? Sim, sim. A Caçadora Já... virou uma bagunça, né? Não, Eu ela acho. é a mais confusa.
3: Né? Mas é o que acontece no Renascimento, né? Que o... Aquela edição especial inicial que parecia que tudo ia ficar bom e não ficou, né? Mas... Mostrava que o grande problema dos Novos é que ele anula os relacionamentos entre os personagens, que é o que dava a alma dos títulos. E as aves sofreram isso. com isso. Sem ter a Dine, a Bárbara ou até a Helena juntas, não,
1: não rola, né? E Hoje morreu o
3: título aí. Ele ficou em, em estado catatônico, né? Ele continua a ser publicado, mas tá em coma. Né?
1: Antes dos Novos 52, uh, na sei lá, iniciativa anterior da DC, sei lá qual ela é que era, mas o, as aves de rapina atingiu mais de 150 edições, se contadas as minisséries também.
0: Sim, não, foi, fez muito sucesso isso, cara. Fez realmente muito sucesso. E
3: agora eu vi aqui, tem mais um integrante homem, na época dos Novos 52, que é o Condor, que é, é um herói novo que começa como rival, é um cara telecinético, é ele usa umas, umas asas artificial e a telecinésia dele junto pra voar. Então, mais uma ave, né, que é, gozado que quando entra as aves, é sempre nas fases ruins.
2: É. Viu, só pra pegar o gancho que o Bud de, tinha falado que os 952 ele anulou completamente o relacionamento entre as personagens, né? Ou seja, tirou um dos, uma das colas que mantinha gru, o grupo unido. E outra coisa é que nessa reformulação, as personagens elas perderam completamente a identidade, né? A, a, a Batgirl era uma personagem genérica, uma vigilante genérica. Ela ganhou um uniforme lá, voltou a usar, o, ter o uso das pernas, né? as pernas voltaram a funcionar, e se tornou uma vigilante completamente genérica. A, o mesmo com a Canário Negro, né? Se tornou uma agente lá, uma paramilitar fodona, com um monte de armadura, com um monte de arma Que fazia parte lá do Team Seven Ou seja, outra, outra cola que mantinha O grupo unido, né Unido que eu digo de fazia o grupo funcionar Outra cola foi dissolvida, né Então é como o Bud falou, o relacionamento Entre as personagens E aí também tem a identidade de cada uma delas Tudo isso Sim, foi embora com a reformulação
0: E não tinha caçadora nesse momento, né A caçadora demorou um pouquinho É, pra... a caçadora não existia <risos> Uma
1: coisa que vale a pena falar sobre os novos 52 uh, Foi que começou com o Duencer Swierzynski Escrevendo Birds of Prey, né? A Vizinha Pina. E ali pela edição, se não me engano, 18 18 ou 19? 18 uh, A Christy Marx, ela assume o título, né? Que ela é uma escritora muito famosa pelos RPGs que ela faz assim, E isso tem a ver com a representatividade feminina na DC Comics Que começou a ter um... Um grande movimento para as uh, autoras femininas participarem mais da assim, C Comics, estava tá ficando feio para a editora que quase não tinha nada. De mulheres trabalhando nos Novos 52. Então eles colocaram Christian Marx no lugar do Suerzinski pra escrever um título que a princípio eram de mulheres. Né?
0: Sim, sim, sim. E provavelmente ela escreveu poucas edições, né? Porque eu sim, lembro que o, que o Novo título 52. É cancelado no 24, 20, ah. 26, um negócio assim. Porque eu lembro Muito. que no Novo 52 era sempre isso. Entrava um retrista novo, era pra fechar o arco e matar a revista.
1: Ela escreve <risos> em 18 ou 34. Então ah, ela fica, fica mais ah, tempo
0: até que, fica bastante. que o
3: surzinho, isso. É. Não, Ficou bastante Eu acabei de ver uma curiosidade aqui Teve uma outra integrante que foi uma personagem Criada, um pouco ainda Antes dos anos 52, no número 100 das aves Que era a Judomaster A Mestra, Mestra judoca que, que depois o Jones põe na sociedade né? Aqueles personagens de legado Vinha lá da Charton né, e Realmente as aves sempre tinham Artista marcial né.
0: É curioso, né? porque eu lembro que no teve épocas que a, a, a katana era tratada como a versão feminina do judo master né? eles sempre tinham de formas parecidas bom, aí eu acho que a gente, como, como que fecha essa fase, vocês lembram tem algum arco que fecha ou simplesmente a história é cancelada e a revista é cancelada e foda-se, tem um fim da equipe?
1: tem um crossover com o esquadrão suicida porque oh, né? a, a, a canário negro e a Amanda Waller, elas participaram da mesma equipe que é o Team Seven muito tempo atrás, nessa nova história reescrita dos... 952, 52, né? Então nós tinham participado como colegas nessa, nessa equipe que foi, assim, Uma das primeiras equipes de super-heróis ou agentes secretos da DC Comics Que também tinha o Bandoleiro Também tinha o Exterminador que é o Steve Trevor, aí, que bagunça né? Era uma bagunça tremenda assim Foi muito bem pensado ó, Parabéns, joinha, pra quem pensou e daí dá mais ou menos essa, essa certo de contas entre a Amanda, Pal Amanda, Amanda Palme. Amanda não. Palme, Amanda <risos> Amanda não. Amanda Waller. <risos> no
5: Waller. <Cantora>. Cantor.
1: <risos> é. E a Canário Negro, então mais ou menos encerra por aí. E se não me engano, acho que o título do, do Esquadrão Suicida também encerra por aí. E daí vem um novo Esquadrão Suicida.
0: E aí, um tempo depois volta a revista. Volta só no Renascimento ou volta antes? Só no Renascimento. Né? Só no Aí Renascimento. tem o, Tem o Renascimento, que é a. o semi-reboot da DC, né? Depois que o 952 não tinha dado certo, a DC Pedindo fez mais desculpas, uma. Desculpa. É, cara, quando, é. a, a, a gente citou isso já algumas vezes, quando a editora lança um arco que chama Renascimento, é porque eles sabem que eles estavam mortos.
2: É, lembrando aí para os ouvintes que o Renascimento foi justamente essa iniciativa da DC de olhar para trás e analisar o que funcionou com aquela reformulação de 2011 e o que não funcionou e resgatar aqueles elementos clássicos dos personagens que o público gostava. No caso da Aves de Rapina, a DC não precisou de muito esforço, né, para perceber que o que o público gostava era aquela relação entre Oráculo, a Canário Negro e a Caçadora, aquele trio funcionava muito bem. Então ela resgata... a editora acabou resgatando, tentou resgatar né, essa sinergia entre elas. Foi quando lançaram uma nova revista lá, que era da... Acho que era Oráculo e as Aves de Rapina, é, não e, Batigeu,
0: e, Batigeu as de Rapina. e as Aves de Rapina. Mas eu gostei do revista, seu Tenton. Foi em 2016, né? Mas vamos lá, precisa... Eu acho que pra... pra falar dessa nova formação, nova velha formação, acho que é importante a gente falar como era Batgirl, como era Oráculo, como era a Caçadora e como era a Canário Negro nessa época, porque elas tinham sido reformuladas no 952, e tinham já passado por um retrabalho inteiro na última fase do 952 e no início do Renascimento. Sim, é.
3: Elas estavam ficando mais próximas que a gente conhecia já, né? mesmo antes
2: das anos. Eu acho Poxa? que o caso mais interessante disso daí que o Carlão estava falando é a da Batgirl, porque quando teve a reformulação em 2011, ela se tornou uma personagem genérica qualquer, tornou uma personagem, uma vigilante qualquer. Se ela é chata, chamasse... É Mulher, mulher Lagosta tava valendo então, <risos> ela era igualzinha então, aí, só que aí a DC fez aquele serviço maravilhoso de reformular ela, né? Rejuvenesceu ela, ela ganhou uma pegada muito mais realista. Que ela começou, a Bárbara Gordon se tornou um pouco, foi mostrar de maneira mais jovem, estava na faculdade fazendo a pós-graduação dela, morava com as colegas de República. O traje dela era um traje muito mais real, né? Era menos sexualizado, muito mais um traje muito realista, com coturno, é, jaqueta de couro, coletivo. Bonita de couro. esse uniforme. Bacana esse uniforme, foi bem, bem legal E isso daí deu muito certo pra DC Deu tão certo que a Marvel começou a ficar de olho nisso né? Daí surgiu, por exemplo, na Marvel é, Personagens como a Kate Bishop Que é a aliada lá do, do, do Gavinho Arqueiro Começou a ter bastante projeção também Então, essas personagens aí de... Como a Batgirl começou a, a... marcar uma época, né?
0: Todo mundo tava atrás desse sucesso. Sim, até a própria Spider-Gwen tem um pouquinho dessa vibe da...
2: Isso, a Spider-Gwen, exatamente. Era uma e... pegada de... Trazer cores, assim, para personagens femininas. A série nova da Batgirl tinha muitas cores... Era uma pegada traços muito... mais leves... Traços mais leves... Muito mais moderno, né? Era uma Sim. abordagem muito moderna... E, cara, eu não sei por qual motivo... A desse é simplesmente eu Goizan no lixo... Quando fez o Renascimento...
0: Ah, é, então... Eles mudaram um pouco... Mas, assim... O uniforme continuou o mesmo... Porque eu me lembro das capas do Aves de Rapina... Do Bat Aves de Rapina... Era a Bárbara Gordon... Com esse uniforme roxo aí... Da, dessa fase meio hipster dela... Junto com a, a faz, Canário né? Negro é... É, E a
3: Canário já não tava mais Na pegada da gente secreta né? Tinha tido aquela minissérie que ela vira Parte de uma banda de rock das Canárias né? E, foi,
2: e foi o visual mesmo.
0: também Já também. volta a ser mais próximo do clássico né? Também bebendo muito do que aconteceu Com a Batgirl né?
2: é, Exatamente, essa nova versão da Canário Negro Foi lançada na mesma época Que essa versão da Batgirl ela, ela, Essa versão da Canário Ela vem no sucesso da Batgirl né? ela, ela foi lançada um pouquinho depois a DC viu que funcionou com a Batgirl, falou ó, vamos fazer o mesmo com a canário. tem uma abordagem mais leve, mais jovem, mais moderna, como o Bud falou. Ela fazia parte de uma banda de rock, tinha um visual característico.
1: Eu achei que aqui a gente podia falar do DCU, né? Que é foi um segundo movimento do dos 952, né? DC e você, como foi chamado aqui no Brasil.
0: <risos> Desci você, é? tudo a ver. <risos> da Maria Braga. <risos> é, é, foi nessa fase que teve exatamente essa formulação da canário negro. Foi mais foi ou menos nessa que teve. Mais jovem, Batgirl. né?
1: Das, é. das histórias, dos desenhos, mais, mais dinâmicos, como o Gustavo falou, também de, essa pegada uh, mais para conquistar o acho que o público mais young adult adultos, talvez, né, Que muitos desses títulos mudaram e o Superman mudou também, umas coisas bizarras o e Batman. a mudou. O Batman virou coelho é. com a armadura.
0: É. <risos> e teve a, a caçadora também, mudou muito nessa época, né? Acho que a gente pode dar uma, dar uma resumida, porque a gente fez um podcast Até da antes. caçadora faz um tempo e nessa época tava começando essa reformulação. Já faz tempo que a gente gravou, então acho que a gente pode fazer um pequeno resumo que é basicamente o seguinte. A caçadora, que era a Helena Wayne, que apareceu antes... Assim, aparecia a Helena Bertinelli na Terra 1... E a Helena Wayne na Terra 2... E aí você descobre que a Helena Wayne da Terra 1... A Helena Bertinelli da Terra 1... Na verdade era a Helena Wayne disfarçada... E ela volta para a Terra 2... Para morrer lá... E na Terra 1... Não era a Terra 1, né, Era a Terra 0, né? Que chamava nessa época... Tinha uma outra Helena Bertinelli... Que tinha uma origem parecida com a Helena Bertinelli do pós-crise... Que, que era das aves de rapina clássicas, por assim dizer... Que era, só que ela, ela era neta da máfia e ela era um agente secreto. Nessa, nessa realidade, ela apareceu muito ali no título. Que o Dick Grayson teve como agente secreto e, e é os... negra. E é negra, exatamente é negra. E ela depois de um tempo acaba usando um uniforme parecido com o da caçadora que a gente já conhece, só que com capuz e tal e aos poucos ela vai ficando uma, um meio termo entre essa caçadora espiã e a caçadora que a gente já conhecia. E é essa caçadora, essa versão da caçadora que integra as aves de rapina nessa fase.
1: E que ela era uh, a malha superior da espiral, né ela era a grande uh, grande nome por por trás dessa agência secreta que talvez pudesse ser comparada com a SHIELD ou não, no universo talvez. DC é
0: uma, é uma mega agência de espiões, a gente falou um pouco de, dessa agência no programa do Batwoman que era que a Batwoman também era da espiral, a, a Kate Kane original, antiga, né? a Cat Kane
5: se
3: então, uhum. tem tanta agência que faz o papel da Shield ao
0: mesmo tempo, né? Que Exato. Meio... <risos> essa daqui é muito, muito, muito secreta. Ela é mais secreta que todas as outras.
2: <risos> aí então rolou DC e Você, que foi essa iniciativa da DC de colocar os personagens em uma direção completamente diferente. Aí veio a Batgirl, jovem, a Canário Negro, jovem, banda de rock, a caçadora aí, que é a Helena Pertinelli, que foi espiando tudo. E em 2016 a DC então já estava olhando e falou: bom, acho bom a gente resgatar aquelas, ele, aqueles elementos clássicos dos personagens, né? Pro, porque o público não tá gostando de, de todas essas novidades que nós propusemos. E foi quando então resgatou é, a essência da, das aves de rapina, né? Juntou a Batgirl, a Caçadora e a Canário Negro naquela série, Batgirl and The Birds of Prey que ela saiu em 2016. É uma série que.. É, é, era um pouco diferente porque embalou nessa pegada jovem das personagens, elas são nitidamente mais, elas são não adolescentes, mas elas são mais jovens em detrimento daquela abordagem mais madura que elas tinham na primeira versão da série, né, de, dos anos 90 e de 2000. Então é uma série mais engraçadinha, mais leve e sur é engraçado que surge até um oráculo né, tem um hacker que surge com a identidade de oráculo e eles elas estão tentando descobrir quem é que é o cara. Isso daí permeou grande parte da série.
0: Essa essa foi a primeira vez que citam que a Bárbara foi oráculo, né? Desde o 952.
3: Não, durante é. os 952 eles falam.
0: Falam um pouco? Sim, vagamente, mas falam. Tá, mas essa é a primeira vez que eles abordam isso mesmo, né? Tipo, tratam isso como Fala, foco naquele, da trama. Ali,
1: naquela edição do Secret Origins, não sei se vocês leram, se vocês lembram dessa edição. Tá certo, mas ela, né? meio que é, ela meio que confronta uma, uma orácula assim, que conta a origem da Batgirl e ela meio que, que confronta uma... Uma coisa, uma inteligência artificial, assim, que se chama Oráculo.
2: Então, mas o, o fato é que essa série, ela apostou em alguns elementos mais clássicos, né, como a união das três heroínas, a participação de várias heroínas e vilãs do universo DC, como legata a Venenosa. Tem uma edição, que é a edição 16, eu me lembro que eu que editei essa edição também aconteceu no Brasil, que reúne um monte de heroína sabe? Tem uma época que tem um, um arco ali Que tem uma praga e são, são roteiros meio básicos Meio infantis, olha essa por exemplo tem um, Essa época tem uma praga pelo mundo Que ataca apenas os homens Então todos os homens começam a adoecer E eles são incapazes, Ups. são incapacitados De descobrir a verdade por trás dessa
1: praga Aí Já todas vimos as heroínas isso e uma série chamada... Y. Já vimos isso em uma série chamada Y no último ano
2: então, Mas é, é uma desculpa Para todas as mulheres Mulheres, heroínas e vilãs se reunirem. Sim. Aí elas descobrem que é uma vilã, que odiava os homens, que ela queria acabar com os homens. Então são roteiros assim dessa dessa fase, são roteiros assim muito básicos, né? Muito infantis até, sabe? Então não agradou essa, essa fase não agradou tanto que ela acabou em 2018 essa série no do ah, Eu tô 22 vendo edições, aqui e ela foi encerrada.
0: Eu tô folhando aqui a edição 19, que acho que foi essa que você falou, a 19, que é o Full, C Full Circle, o, o título. É e, a... e...
2: isso começa na 16 e vai indo, é? Tá. Não e eu tô é. vendo na que, que... Na ah, 15. tá, antes.
0: Tá.
1: 15, 16
0: é, e é. Que Eu tô vendo aqui que o Roger Antônio desenhou umas edições, né? O é brasileiro. Foi ele. É. É o... Sim, sim. Sim, sim, gente. Marcando mais
2: uma vez a participação dos artistas dos brasileiros, brasileiros. Né, na
0: trajetória das aves de rapina. E mais um autor de aves de rapina Muito que a gente claro. já entrevistou, olha aí.
2: <risos> então, eu. Ah, cinco. Falando por mim como leitor, eu tenho a impressão que essa série realmente não. Não, não deu liga, né, entre as personagens Embora seja as três clássicas é, Não deu liga entre elas Porque ficou muito no ar Aquele ranço de que foi uma união Forçada, sabe, tipo Não era isso que a DC queria no começo Aí ela tentou corrigir o que não deu certo Então ficou uma coisa que não funcionou Essa união das... Talvez a... porque a identidade Das personagens estivesse um pouco diferente Também, né, não sei
0: Era, Eu tô folheando aqui, é outra vibe É outra vibe, totalmente diferente é, e,
4: vale é, e por mais que tenham aqui. os mesmos nomes, elas não é a mesma coisa de antes, elas parecem outras personagens só que com o mesmo nome das outras. Isso,
2: Principalmente
3: elas a caçadora, né, que além de diferente, ela é, tá então... conhecendo elas
2: aí. É, outra coisa. Elas parecem amiguinhas de faculdade, sabe? Parece que elas vivem numa república. Ah, é noite da pizza. Tem esse clima meio bobo juvenil assim, sabe? Diferente da daquelas mulheres fodonas que a gente via na série, na série original, né? É, estavam claramente enganado, virando. Né, porque na, na, na série original, da época da Gay Simone, você vê, por exemplo, a, a, a canária negra, ela ganhou muita projeção, né? Começou a ter muita proeminência dentro do universo DC. Ela se consagrou ali dentro da, da mitologia da DC, do clã da DC, como, por exemplo, uma das maiores lutadoras do planeta. Né? Então, a Canário Negro ela era muito respeitada. A Oráculo, ela era uma das hackers mais inteligentes. A diferença é que, naquela época, os leitores é, viram isso acontecer. Né? Então, estava provado por A mais B em fatos uhum. da trama que, realmente, vixe, essa Canário Negra, ela é treta mesmo, né? Ela bate em qualquer <risos> um. Ou, caramba, a Oráculo é uma puta de uma hacker. A gente via aquilo acontecer. E nessa fase do Renascimento, você simplesmente tinha que engolir isso, né, de repente puxavam alguma coisa da cartola pra justificar determinada fama Nossa, se elas são muito novinhas, falam, cara né?
0: E elas são muito novinhas, cara. Eu tô folhando aqui elas são... Nas capas chega a ser até ridícula. Às vezes parece que é umas crianças lutando.
1: É o que falou a diferença entre o To Show e o To Tell, né? Eles falavam muito que elas eram fodonas, mas não mostravam. E aí elas caem nessa, nessa dúvida do leitor. Também vale falar uma coisa que é interessante. Que as autoras dessa fase do, do Rebirth, do Renascimento, eram as irmãs Benson, que faziam, que fazem a, o roteiro da série The 100. Então eu não... Eu fico pensando assim: o quanto de interferência editorial teve para que essa série fosse mais infantilizada, desse jeito como vocês estão comentando aí. Né? Pode ser. E também tem essa pegada de ser mulheres escrevendo mulheres.
0: Cara, você Mais falou irmãs aí. Benson. É. Eu só consigo lembrar dos irmãos Benson, dos sobrinhos da Thaíde, desculpa. <risos> vale lembrar também
2: uma coisa importante, né? Aqui, esse programa, por exemplo, é um bando de nerd velho falando de quadrinho novo. Uma das sim, propostas sim. da DC, com a reformulação desde 2011 até agora, né? a gente tem que fazer justiça, era realmente é, renovar o público, né? Então, não é, atra não é atraente para nós, não é atraente, posso falar por mim, não é atraente para mim, mas é claro que para um público mais jovem, ela pode ser bastante atraente, quem está tendo contato com as aves de rapina pela primeira vez com essa série, pode ser bem atraente, né? <risos> leitores e leitoras que se identifiquem com a idade dessas personagens, pode achar legal, fala, pô, eu também faço noite da pizza, e as aves de rapina também o noite da pizza, a gente é bobo, mas pra eles pode ser bacana. Então, não Sim. sei, de repente tem seu mérito aí que a gente não tá conseguindo ver.
0: É, a gente adorava Tim Drake na época e com certeza tinha um monte de velho que falava assim: que Tim Drake? Cadê o Dick Grayson que era o Robin de verdade? Deve ter. Tim deve Drake ter isso. também é
2: conhecido como o melhor de todos os Robins, né? Exatamente.
0: Só pra abrir esses aqui. Mas ó, só pra, pra fazer um, um contexto nisso, Sim, que o Gustavo tá falando do choque de gerações um pouco. É, tem, um, tem uma menina que tem um Instagram que chama Spindola o, o André conhece também que é o nosso ouvinte, e ela tava conversando comigo esses dias sobre uma, um guia de leitura que ela tava falando de cronologia do Batman e ela me mandou o guia, e eu achei muito curioso porque é a outra geração então o dela começava com o ano zero ela então retratava tipo o, o grande negócio, o grande do, a parte do Grant Morrison, do Snyder e tal ah, e aí primeiro me causou um choque, me causou um choque, falei, pô, como assim, cadê, cadê no 1, um, sabe, cadê a morte do Robin? Mas aí você vê que não, é, é outra visão, assim como eu comecei a ler ali no pós-crise, até no, no pós hora tem gente que começou a ler ali no 952, no Renascimento, e, eles, e, e não é uma coisa recente, sabe, já tem quase 20 anos do 952, então já tem gerações de pessoas que cresceram lendo isso, né. Calma,
3: é, tem
0: 9 é anos, anos então, que quase 20 calma, anos. Calma lá, 9 é anos, anos, é anos. anos, quase 10. Quase 10, eu pensei em 2009. 2009.
3: 2009. Só vez. o fato dessas pessoas continuarem lendo, tendo começado com os 952, já é surpreendente.
0: É, não, mas tem toda uma geração que começou ali, no, até no Rebirth, né, teve uma galera que começou ali. É,
1: tem uma coisa que, que os 52 ficaram mais acessíveis também, né, para as novas gerações, porque a gente tinha que caçar no cebo essas coisas. Agora o pessoal entra na Amazon e compra, né?
0: No sentido de atrair novo leitor, 952 funcionou mesmo. O problema foi que eles não atraíram tanto quanto eles esperavam e ainda afastaram muito o leitor antigo, né? Mas se você entra em grupo de Facebook e vê as discussões da galera, você vê que a grande maioria da molecada começou no 952.
2: Essa questão de afastar leitor antigo, eu não sei se é uma grande preocupação das escritoras não, né? Porque o leitor antigo ele compra, começa a comprar uma coisa ou outra, a intenção mesmo é chamar novos públicos, tipo... Se você é velho e não gostou das histórias, a porta da rua é a serventia da casa. Se quiser ficar, fica, senão pode parar de ler. Porque o é interessante mesmo é chamar sim. novos leitores, né? Não sei pra se leitor velho eles vendem boneco
0: que dá mais dinheiro, né?
2: É, acho que sim.
0: <risos> da estátua. Tipo assim, não, eu não compro mais esses gibis, só compro essas coisas da minha época e gasta 300 reais numa estátua. Então eu acho que eles preferem Porque ganhar na minha que época você compre que tá bom. isso. É. Mas eles preferem que o leitor velho gaste 300 reais numa estátua do que gaste 300 reais em um ano de mensalzinha, sabe? Então, <risos> tá certo eles. Errado é a gente. Mas e aí, esse arco, do essa fase da Batgirl e Aves de Rapina do Renascimento isso continua saindo? Isso já foi cancelado? Foi cancelado em 2018. 2018. Foi e desde tem... então...
2: Desde então, agora, as aves, elas fazem
1: participações especiais, é... é um... Última edição, 22, em julho de 2018.
0: Então, a equipe continua existindo, só não tem mais um título próprio. É, e tá
3: anunciado, né, aquele do Azarelo, né, que era pra ser uma mensal nova, agora virou uma graphic novel pelo Black Label.
0: Das aves de rapina pelo Azarelo? Sim, que aí já vai ter a e a Montoya No meio da, da zona né? é, Que interessante, capaz que seja ah. naquele mesmo universo dos, dos especiais que ele fez do Batman né?
2: Então, uma, um especial Das Aves de
0: Rapina pelo Black Label
2: Pode ser até interessante Porque as Aves de Rapina é uma equipe Que combina muito com esse, esse Ambiente de submundo Essa sujeira de crime Sombras, corrupção é, tráfico, do, combina mais com isso, com esses crimes reais, do que com grandes eventos de super-heróis, né? Então, de repente, um lançamento do pelo Black Label, que é o selo atual, o selo adulto da DC, pode ser interessante, não?
0: Acho que sim, acho que é uma equipe que dá pra brincar bem com, esse, com essa parte, sim. E dá pra trazer um pouco essa vibe mais madura delas, né? Do da fase que a gente gostava, né? É, que é
2: o que realmente cativava a gente, né? Exatamente. Mas ele
0: é
3: mais um exemplo do que a DC não tá sabendo o que fazer com as aves, né? Que tá na cara que é para pegar o, o impulso do filme, né? Só Sim. que, tipo, ele foi anunciado primeiro como uma revista mensal, aí foi cancelado. Aí no mês seguinte anunciaram que ia sair pela Black Label, e já virou uma edição especial.
0: Ah, eu acho que eles vão pegar tudo pela Arlequina, cara. Esse filme aí vai pegar... É, tudo a Montoya pela
3: eu falei, mas acho que, acho que não tá certo ainda que vai ter a Montoya. Agora que eu tô vendo é que fizeram uma imagem... De divulgação, mas acho que foi só por causa do filme. Mas a Arlequina Entendi. vai estar tá na história. Vai ser a Canária, Caçadora e a Arlequina.
0: É, o, o lance da Arlequina, eu acho que é mais por outra equipe que tem, né? Que a gente não vai aprofundar nela porque não tem nada a ver com o programa de hoje, que são as Sereias de Gotham, né? Que era uma equipe que é, também, também feminina, que tinha algumas similaridades. E tinha Arlequina, mas então. não, não era uma equipe de heroínas, era uma equipe de vilãs. É, e teve plano... também o fato
4: da, da era também ter participado, né?
0: Sim. Ah, e a montanha
3: tá na história.
2: O Sim, plano cara. da Warner. O plan, A Warner tinha dois projetos correndo paralelamente. Um era um filme sobre as sereias de Gotham. Outro era um filme da Aves de, da Aves de Rapina. E com o desenvolvimento né, da, dos projetos, das coisas, das transações, a Warner achou por bem mesclar os dois. Então colocou a Arlequina em um filme
0: aí das Aves de Rapina. Faz sentido. Que é uma faz pena. Sentido. É, é... É, é triste pra gente que é fã da equipe, mas comercialmente faz sentido né, pra eles. Eles estão com a Arlequina na mão de um filme que não foi bem na crítica, mas tem um personagem que todo mundo amou, que foi a Arlequina da Margot Robbie. Então eles estão querendo usar ela de Isso. algum jeito. E já tem um filme de uma equipe feminina em andamento. Por que não juntar tudo, né?
2: É, então, é, por que não? Por que não, né? Eu gosto demais. <risos> por que não, Por que não?
0: É, Sim, como fã é triste, mas sem, dá pra entender é. de onde veio isso, né? Cara, eu não, gosto... Tá dá pra entender,
4: tentar. mas a que, que... É você fazer dois
2: filmes. É, é dá pra fazer é, dois Eu gosto muito da Arlequina, muito. É uma das minhas personagens preferidas desde que eu vi ela no desenho lá, do Bruce Dean. E eu gosto demais das Aves de Rapino.
1: Cara... Eu acho legal, eu incluiria a Montoya nessa história. Oh, oh, puta,
2: a Montoya é outra pessoa. A Montoya merecia... Oh, cara, a Montoya é uma personagem que um podcast só dela, viu? É uma
0: personagem é, muito... Terá dela, um cara. dia no futuro. Tá anotado já. já tô aqui já. Já tá aqui. Só não vai sair agora porque é muito programa e muito pouco tempo pro filme. Exato. <risos>
3: e mandou para esse filme pra fevereiro, cacete. Então, não, mas juntar os cá. dois
2: conceitos não me pareceu tão bom, sabe? São dois conceitos, um conceito arlequino e outro conceito aves de rapina. Eles se sustentam bem, não precisava misturar, sabe? Sim. Não sei, fico um pouco receoso aí do
0: que, é que vão fazer casado. O que eu fico mais triste aí é a Cassandra Cain mas isso é, isso é pra outro programa. <risos> Então já que a gente tá falando do filme que vai ter um programa totalmente dedicado a expectativas, especulações sobre o que, que a gente vai esperar por aí, pra ver é, vamos falar da equipe em outras mídias, né? Que teve teve a série que a gente já falou e teve acho que ainda uma talvez duas forçando muito citações em outras mídias. Então acho que é hora de a gente falar um pouco mais da série. Acho que o Gustavo que é o cara que está preparando aí um material rico sobre isso pode falar um pouco mais da onde surgiu isso. Pô, Carlão, você
2: mandou bem, cara. Porque eu sou um especialista em não saber nada dessa série.
0: <risos> achei que não você tem um nada. backgroundzinho por causa é, da série. Tá comigo
3: mesmo. <risos> Isso é, é questão de bom gosto, né? Não saber nada dessa série. Mas era a época de Smallville, né? Que a Warner cresceu os olhos. Eu lembro que eles anunciaram duas séries. Não foi só o Avis de Rapina. Eles tinham anunciado o Starman do James Robbins. Só que o Avis de Rapina foi um fracasso tão grande que eles desistiram do de Starman na época. Então a série, ela não se passa em Gotham City, é Nova Gotham, New Gotham, e os personagens praticamente não tem nada a ver. A Oráculo é a mais fiel, ela é o a tá mais né? Que sofreu o ataque do Coringa, virou Oráculo. Aí a Caçadora é uma versão meio que pré crise, né? Ela é a filha do Batman da Mulher Gata, né, como era na Terra 2, só que ela não é Helena Wayne, ela é Helena Kyle, e ela tem
0: poderes de gato. Ela era toda mãe, vai saber quando que a Mulher Gata tinha poderes. É, ela é, a
3: mãe da, ela é a filha da Halle Berry.
0: Então, não fica a entender um pouco isso? assim, o, Porque os não, poderes que ela Deus, tem... Não,
3: você vai piorar ainda mais a série. Assim.
0: Mas os poderes que ela tem são <risos> parecidos com os poderes da Halle Berry no filme dela. Não, é tipo, poder realmente... de gato, cacete.
3: Não precisa ser muito criativo. <risos> E aí a canária é a mais estranha, né porque é, tem aquela relação de canário-mãe, canário-filha, aí a mãe é a, é a que tem os poderes de grito e a filha é uma telecinética, telepata, nem lembro mais o que caralho que tem é. Tem poderes legais. Inclusive agora tá na DC de novo, que ela tá na série da Batwoman, ela faz a Alice.
0: E aparece essa, essa série da Aves de Rapina, tá fazendo parte do multiverso... Da Crise em às Terras das séries da, da, terra, da série do CW. É, a caçadora aparece, a torre do relógio aparece e a voz da
3: Oráculo tá lá, embora eu não saiba se a voz é, é gravação nova, né, ou, ou eles usaram material de arquivo, né. A série é. durou três episódios É muito ruim, eu pra ser sincero Gosto de um episódio só Tem um episódio que tem é, metade em flashback Mostrando a Batgirl enfrentando a Shiva Esse é o único episódio que eu gosto, tem poucos personagens quadrinhos O Alfred aparece Na abertura tem o Coringa, que inclusive a dublagem Da risada dele é o Mark Hamill O Bruce Wayne aparece nas sombras no um episódio E a Arlequina, que eu falei antes o nome errado Da atriz, é Miyasara A
1: abertura do... do episódio É meio parecida com A Pela Mortal, né? Ele não não, não. Dica como é que a Batgirl, a Bárbara, ficou parapoética? Né? Sim.
3: E é um mundo sem Batman. O Batman sumiu num confronto com o Coringa. Embora em um episódio a gente perceba que o Alfred tá passando as informações para o Bruce. E de vilões, acho que, que eu me lembro, além da Shiva e da Arlequina, ter o cara de barro sem poder nenhum no um episódio. Nossa. Que eu me lembro é só isso. É bem ruim. É, 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 lá fora saiu em DVD, acho que numa rede de supermercados.
0: Caralho. E teve, e eu acho que fora dessa série A única lugar que aparece mesmo Uma equipe chamada Aves de Rapina É no desenho The Brave and the Bold né, Que ele bate no The Brave and the Bold Também não,
3: o episódio se chama assim Mas elas não tem nome, eles cantam tem, uma, claro Elas tem. cantam a música, a chamada Birds of Prey Que aí é a canária, a caçadora e a
0: mulher gato né Sim. Que é
3: interessante que esse episódio Não passou na TV americana Que eles acharam sensual demais a dança delas Só saiu em DVD, nunca passou na TV americana
0: Nossa, caralho americano <risos> caralho americana é fresco demais, né? Puta que pariu. Sensual, elas estão tipo, sei lá, dançarina clássica de, de salão, assim, nada. Mexer no ombro, né? Acho que eles acharam sensual demais isso.
3: É. Nada é, demais, elas estão é. com uniforme, né? Não estão com uma nada roupa ver. mais sensual, não, não tem nada a ver. É. Mas em várias cenas
4: é, também na na série do Arrow, né? É, então, teve um episódio chamado
3: Prey. Tem um episódio chamado Prey, que é o um episódio que a Canário caça, a caçadora que tá mais como anti-heroína, né? A caçadora mais clássica da Terra 1, né, na, na,
0: que é a, a Helena Bertinelli, a... Bertinelli mesmo. Caçando Helena Bertinelli revoltada
3: é. com mafioso, só que na série ela caça o próprio pai, a família não foi morta. Ela Isso. se rebelou porque o pai mandou matar o namorado dela, tal, e ela mata os criminosos também. Então ela é, mesmo é anti-heroína. Né? Não é uma equipe, não, o episódio, é o episódio.
0: chama Birds of Prey. E tem é. várias canários negros, porque sim. Sim, então ele já teve acho que
3: cinco canários negros e, e já mostrou no futuro uma equipe de canários, então fodeu. Muito e no bom. desenho da liga também tem um episódio com a canária caçadora que chama
0: Birds of Prey. Que é, aquele, que é um episódio muito bom, que é não, o Double Date. Eu acho que não, não, né? não
4: chama Birds of Prey, não. Não? Não, tem um outro nome, mas, é, mas esse episódio não. é muito bom, mas não, não tem esse nome.
0: Ia eu ser achei. um episódio delas que ia ter a Caçadora e a Canário e a. Ia... É, não é e mesmo, a Bárbara é. como o Batgirl. É, ah, e até, isso, Double Date. É, eu, eu, eu li um pouco sobre isso quando tava preparando o podcast. Ia ser um, um episódio com elas duas e a Bárbara Gordon como Batgirl. Mas aí a Ia Warner Porra. não liberou usarem a Bárbara Gordon e eles mudaram todo o episódio. Porra, é. que pena, hein? Uma pena é.
4: mesmo. Mas esse episódio é continuar bom, ele é muito legal. Esse, nesse daí que tem o questão falando que ele usa meias laranjas.
0: Meias laranjas. É muito bom esse episódio, cara. <risos> E eu acho que fora isso, pelo que eu pesquisei no Injustice 2, tipo, num diálogo entre o Besouro Azul e a Canário Negro, ela cita as aves de rapina, sabe? Uma coisa bem... bem sutil, assim. Eu imagino que nos jogos da Lego, talvez, cite, não sei. Eu acho que não, <risos> No, no Beyond Gotham, que tem até a Bativaca deve citar de algum lugar, mas não, não achei nada sobre isso.
3: <risos> e, aliás, teve um... não chega nem a ser um projeto. Os produtores do Arrow, de... como tinha todas, praticamente as personagens todas lá, eles pensaram, em, por um período, em fazer um, um spin-off das aves. E é interessante que se a gente pegar a Felicity do Arrow, ela é totalmente oráculo. Tem até é uma... oráculo. Ela demora para ter um... Ela... ela demora uma eternidade pra ter um codinome, quando ela vai ter, ela sugere oráculo, o arqueiro fala que já tem gente usando, né? Ah. <risos> Mas é interessante que a Felicity é a aprendiz da Bárbara dos quadrinhos. Ela é a Proxy, ela é o Wendy. Porque ela usa o nome de Felicity Smoke, que é o nome da madrasta do nuclear nos quadrinhos. Só que, conforme vai seguir na série, ela, é, ela fica paraplégica na cadeira de rodas. Ela é hacker e ela é filha do calculador, que é o pai da Wendy. Sim. sim. <risos> ela é a Proxy. Ah, muito bom. Muito bom, muito boa,
0: assim, né? Puta referência obscura pra quatro pessoas que leram esse quadrinho. Mas... <risos> <risos> mas é legal, é legal. Porra. É uma citação sutil a Aves de Rapina, da fase boa, né? da fase que a gente gosta. E eu, eu acho que é isso, né? Eu acho que em outras mídias é, essas são as citações que existem a Aves de Rapina.
4: Tem uma suposta série animada que a gente até viu nas nossas pesquisas, mas que a gente vai pesquisar mais sobre isso e não achamos é nada. É o Nata
3: City Girls mesmo,
0: eu, pe... é, eu acho teve City gente Cyrus, que né? de Não, é Gotham City Girls a série, não é Sirens Ah, é Girls? Não, pera aí É Girls, Gotham City Girls Talvez seja por isso que eu não achei nada na minha pesquisa
3: <risos> Faz sentido <risos> Que
0: era aquela, aquela, aquela animação em Flash, né? Gotham City Girls, exatamente Foi uma, foi uma série de 30 episódios é é, foram, foram 30 episódios Chama Gotham Girls e foi tipo uma animação para a internet no, entre 2000 e 2002, quando isso era muito tipo, caralho, estamos no futuro. E, é e parte do universo do... animated, né? É, exatamente, é parte do cânone do universo animated. É é, é animated. E é muito bizarro, eu tentei assistir é, isso, eu, não não eu, certeza, eu não é caço, isso. velho.
3: É que ficou datada a animação, né cara, é muito feio ver hoje. Eu lembro que teve a do Lobo também nessa
0: época. É muito feio. E é, e é parte realmente, tem link com, com episódios do Batman, tem... Aparece a Montoya... Olha aí, mais um lugar onde vai aparecer Eu acho que, que essa, esse filme Que vai sair agora é uma, uma mistureba De todos os conceitos que já teve de equipe feminina em Gotham É, os é. caras
3: pegaram Qual as mulheres que tem Gotham? Vamos usar Eu ainda tô e surpreso
0: que... por não ter uma vilã Pelo menos Ah, tem a Arlequina, né, de certa forma é. né? A
1: principal Tem uma vilã, mas tem uma quase vilã Máscara Negra, que ele é uma quase vilã, ao estilo Vera Verão. <risos> <risos> é verdade,
0: é verdade. Mas acho que é isso, a gente já deu uma bela repassada bem, na verdade a gente aprofundou bastante em todas as fases da equipe, os principais arcos. A gente repassou agora as, as outras mídias e deu uma falada bem por alto do filme, né, como eu disse, vai ter podcast só pra isso. Eu acho que vale uma, uma rodada final pra cada um falar sobre o que, que gosta mais da equipe, se é alguma fase, se é algum personagem... Começando pelo, pelo SMI, que, que, que faz, que personagem, qual que é o elemento que você gosta mais dessa equipe que te faz gostar tanto deles, delas?
1: É, eu acho que o que eu gosto bastante da equipe é a dinâmica entre as mulheres, esse negócio de sororidade que elas têm, né? De uma ajudar a outra e tal que eu acho que é uma coisa bem específica da Aves em Rapina, que eu acho que não tem equipe que seja só feminina, assim, despederoínas. Eu não lembro, assim, pelo menos, que tenha esses conceitos, assim, e que tenha personalidades tão diferentes, mas que, no final das contas, elas são amigas, elas se ajudam e uma complementa a outra. Então eu achei isso bastante interessante. Principalmente a fase da Gayle Simone, né? Que mostrou mais isso. Mostrou também uma, uma, uma parte mais bem humorada da coisa e tal. Então é o que eu gosto mais dela. E o resto daí, uh, pós-Gayle Simone, eu já acho um guilty pleasure, né? Que eu acompanho. Porque eu acho que é ruim, mas é bom. É bom, mas é ruim. aquele negócio meio camp, assim, meio. Batman 66, assim, que tu acompanha <risos> as pra dar risada do negócio.
0: Muito bom. E você, Gustavo, o que, que faz você ser fã dessa equipe?
2: Cara, eu acho que o que me pegou, o que me que cativou mesmo nessa equipe foram as personagens e, bem assim, as originais que é a Canário Negro e a Oráculo, né? Elas eram personagens que realmente elas não tinham assim uma proeminência e, e elas estavam começando a ficar interessantes e elas se juntaram. e Eu vi essas personagens assim tomar forma, né? A Canário Negro existia desde os anos 40, mas no, nos anos 90, quando ela se formar, quando a equipe se formou. Elas começaram a ter uma identidade muito interessante... Ficou muito legal... Então essas duas personagens elas ganharam muito o assim, meu interesse e o meu respeito. A Caçadora não, a Caçadora, falando a verdade, é uma personagem chata pra caralho. Mas a Canário Negro <risos> e a Oráculo elas são personagens muito interessantes. Elas são muito legais. Né? Elas são, eu acho legal que elas são falhas. É exatamente o oposto da Caçadora. A Caçadora fala, ó, oh, sete caras armados com armas automáticas. Que pena para eles, eles estão em desvantagem. Ah, puta que pariu, não é assim, né? Ao contrário da Canário Negro e a Oráculo. Elas são muito falhas, elas são muito reais. Então essas duas personagens, elas me cativaram muito. sempre que aparecia personagens assim na série, eu ficava interessado. Que é o caso da Zinda, né, por exemplo. Então eu acho que a dinâmica entre elas é o que me fascina, né, é o que eu acho interessante.
0: É, muito bom, cara. Isso aí é exatamente o que me pegou também na equipe. Esse lance, vou até vou até pular todo mundo aí e falar o meu antes. É <risos> essa parada da, da, do companheirismo da Bárbara com a Canário. O resto foi vindo depois, tinha muita coisa legal... Da fase da Gail Simone, eu gosto muito da, da parada de artes marciais, que ela explora bastante depois com a Shiva e tudo mais. Mas o que me pegou foi essa parceria da Bárbara com a Canário. Vou até passar agora pro Bud, falar a parte dele, o que, que, que te cativou na equipe, que fase que você gosta mais.
3: Em primeiro lugar, eu sou ofendido que alguém fale mal da Caçador.
0: Ah, eu também, é eu verdade, gosto esqueci da de na... falar isso, a Caçador é maravilhosa.
3: <risos> Mas eu também, é a dinâmica, mas eu vou um pouco além. Não é só a dinâmica com heroínas, eu gosto muito, que é uma coisa que tanto o Dixon quanto a Simone fazem, é que ele mostra a vida pessoal a, a, a Dina e a Bebs, elas viram, viram amigas na vida pessoal na fase da Simone, eu lembro que acho que é na, justamente quando elas começam a ficar móvel, uma base móvel ela, a Bárbara tinha brigado com a Helena, com a Dina a Helena fica puta que ela percebe que a Bárbara tá manipulando ela, e aí a a Bárbara percebe que elas também precisam ter uma vida pessoal. Então a Bárbara começa a trabalhar mais com tecnologia, e ela dá uma nova loja de, de flores pra canário, e dá um novo emprego de professora pelena. E elas se aproximam mais na, na, na vida civil por causa disso. Isso eu acho legal. Que é uma coisa que eu há uns 20 anos sinto falta em quadrinhos, que os personagens são super-heróis 24 horas por dia, né? Ninguém mais tem vida, vida civil, né? E isso ajudou as personagens a ficarem mais íntimas. A Zinda depois entra também Nesse ritmo e acho que em nenhuma outra formação Ou mesmo nessa formação Nenhuma outra das personagens entrou nessa parte íntima Foram só as quatro As ainda nem tanto Mas além disso era orá é oráculo que eu gosto muito Mesmo que tem gente que me xinga, pô mas você não gosta da Bebes de Batgirl? O problema não é que eu não gosto, é que pra mim ela como oráculo é uma personagem muito mais forte, muito mais bem escrita, muito mais importante. Como Batgirl, ela só foi, mesmo quando ela foi criada, era muito pior, era uma personagem genérica desde a criação, ela não tinha personalidade, ela só foi ter agora nessa fase que rejuvenesceram ela, então demorou algumas décadas pra ela ter. Mas como oráculo, no momento que criaram a, a a identidade de Oráculo no Esquadrão Suicida, quando o John Strand a esposa dele fizeram, já desde de lá ela é uma personagem muito
0: forte. Sim, a oráculo, a oráculo ficou muito forte por muito tempo, né, cara? Ela chegou a ser um membro importante da Liga da Justiça e tudo. Um dia a gente vai ter que fazer um, um podcast totalmente dedicado a isso. E você, André? O que, que, que você mais gosta na equipe? Que fase que você tem mais interesse?
4: Olha, o que eu mais li foi a fase da Gil Simone mesmo. Foi numa fase em que eu basicamente ela vinha no, dentro do mix de Novos Titãs. Né? No, no começo, assim, eu chegava, eu olhava, eu não, não ia muito com a cara, eu não curtia de muito Eu chegava assim, ah, não, não gosto, não, não me atraia Aí eu cheguei e falei, peraí, deixa eu ler desde o começo Aí peguei pra ler desde o começo a fase aqui do Simone Fui curtindo, fui gostando, assim, de como tava acontecendo Eu acho que o que eu acho mais legal das Aves de Rapina É justamente como que as três lidavam com as coisas Com as situações, é, as brigas a amizade que elas formaram, mesmo assim, às vezes, uma com raiva da outra por motivos externos, tipo a Bárbara e a Helena, por causa do Dick, mas você via que, ainda assim, elas faziam as coisas juntas, mas ficavam meio putas uma com a outra. É assim, todo, todo esse balanço entre as três eu achava muito interessante, eu achava muito legal e, e surpreendeu bastante. Então, a fase da Gil Simone, eu acho que é a, a, a mais divertida, vamos dizer assim.
0: Muito bom. Então, acho que com isso a gente já parte para os nossos jabás Começando aqui pelo Guilherme Smith, que faz tempo que não participava aqui do Mansão Wayne. Fala aí, Smith, do Splash Page, dos seus projetos, dos quadrinhos.
1: Bom, então, primeiro, agradecer. Sempre é uma alegria, sempre é divertido conversar com vocês e conversar com o pessoal de casa, né, que está nos ouvindo, que eu não conheço. Pensando. Você
0: aí na poltrona.
1: Mas aí na poltrona, no seu carro, ouvindo o podcast quando está dirigindo, ou você que está no seu computador, ou caminhando, correndo...
0: Que nem diz o pessoal é do, do Não Alvo, né? É. Com, com o fone de ouvido apoiado com a cabeça no vidro do ônibus.
1: É, babando, <risos> assim, né? Fazendo aquele, aquele bafinho no vidro. Você pode acessar, então, http... <risos> splashpages.wordpress.com Lá vocês vão poder encontrar resenhas, algumas análises, checklists e várias coisas... Uh, todo final do mês tem resenhas sobre as minhas leituras do mês, mais ou menos umas 30, 40 leituras todo mês. Uh, também quero falar para vocês, se tem interesse em estudar quadrinhos academicamente, tem uma especialização em histórias em quadrinhos e cultura pop na Faculdade est que eu estou uh, lecionando alguns componentes. Uh, Quadrinhos, Eu acabei de lançar o Bem na Fita, na CXP, em 2019, que é um quadrinho sobre videoclipes e uma menina que cai dentro do mundo dos videoclipes dos anos 80 e dos anos 90 e ela precisa completar uma missão lá, que eu não vou dizer qual é que é, mas sei é spoiler. Então, preparando mais algumas coisas para o ano que vem, uh, com uma pegada mais uh, intimista, uh, diferente dos que eu já tinha feito até então, e continuando aqui, escrevendo e estudando. Acho que é isso
0: aí. Muito bom. Obrigado pela participação. Faz tempo que você não participava e, cara, muito feliz de ter você aqui de volta pelo... no Mansão Wayne.
1: E quando quiser, aí estamos à disposição. Isso aí,
0: também, precisar de guardar gente lá no, no, em algum projeto seu também, é só dar um grito. E Gustavo Vícola, editor da Mundo dos Super-Heróis, diga o que você está tramando ultimamente.
2: Bom, o que eu estou tramando é o que eu estou tramando todos os meses, a edição do mês. Já começamos a fazer a nossa edição de fevereiro, para chegar nas bancas no começo do mês. Tem bastante material da DC nessa edição de fevereiro, embora a matéria de capa seja da Marvel, mas enfim, estou todos os meses na revista Mundo dos Super-Heróis, editando lá, cuidando para que a revista, usando o jargão da revista, né que ela seja mais super, cada vez mais super. E eu também estou com o meu Instablog, o SoctonPol, então pessoal pode acompanhar o meu trabalho ou pela revista, todos os meses nas bancas, ou pelo Instablog, o SoctonPol ou pelos dois, né? ou pelos dois, um não anula o outro <risos> exatamente, Carlão <risos> pelos dois pode ser melhor ainda então, o, cara, o cara fica então, com preguiça, né? Não, dois.
0: Não, vai os dois pois é. vai ter os links do post pra tudo isso
2: aí, obrigado pelo convite, viu pessoal, foi muito bacana aí falar dessa equipe da... das
0: asas de rapina, foi bem legal. Tudo bom, finalmente fizemos um programa só Aves de Apina, né? Quem diria que o gancho ia ser um filme, né? Quem diria? Pois é, bastante, bastante imprevisível isso daí, né? Bastante inusitado. <risos> Quem diria que as aves ganhariam um filme dela? É, apesar dos pesares, tem um filme das aves de Japina vindo aí. E Leonardo Vicente, que também escreve no Mundo dos Super-Heróis o tempo todo, e a nossa enciclopédia Viva dos Quadrinhos também tá cheia de projeto por aí, faz aí Soujabás. Além do Mansão N da Mundo dos Super-Heróis, também tem meu site, o Fala Animal, que está no
3: Instagram também, no Facebook também, como Fala Animal. E fazendo vídeos lá no canal parceiro, tanto do Fala Animal quanto do Mansão N, que é a hora suave do nosso ausente Roberto II. Por enquanto, tem alguma, em breve alguma novidade pela editora
0: heróica também, e logo mais falaremos de novidades. É, o cara fala, é, por enquanto é só isso, né? Como se fosse pouca coisa. O cara me fala 6, 7 projetos relacionados ao quadrinhos aí, vídeo, blog, site de notícias, revista. Então é isso, acompanhem tudo, todos os projetos do, do Bud e dos nossos convidados, vai ter todos os links aí no post. E se você quiser encontrar a gente também nas redes sociais, o André vai falar agora onde você procura.
4: É isso aí, vocês. É só acessar o Facebook, que é o facebook.com.br. Mansão N Podcast, sempre com muitas novidades sobre o Homem-Morcego, uns posts divertidos também. Tem o nosso Twitter, que é o arroba Mansão _n, E o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o arroba Segue a gente lá, tem bastante coisa legal, muitas fotos. Tem foto nossa, tem foto da gente com o Gustavo, tem foto da gente com o Guilherme Smith. Quer dizer, tem mesmo, né, Carlos? Tem foto com o Guilherme também, não tem?
0: Deve ter sim, cara, porque a gente tira muita foto Faz uma e vontade. Tem. A gente sempre faz muito story quando a gente vai em evento, quando lança qualquer coisa. Então você encontra lá, a gente tem toda uma área de destaques dos stories lá do Instagram, que você encontra muita coisa legal. E a gente tem o nosso site, que é o portal, né? Que é a mansãowane.com.br Como o Smith falou no dele, eu vou falar também: http pontos MansãoUn.com.br. Lá você encontra todo o conteúdo do Mansão N, todos os nossos posts, nosso nas colunas que toda a equipe escreve. O Smin, inclusive, chegou a escrever uma coluna lá. O Vícola quem sabe, no futuro também, não escreve alguma coisa lá pra gente.
2: Será um prazer
0: imenso. É, muito bom. É só a gente achar um, um tema aí bacana, a gente fecha isso. E tem todos os nossos podcasts, todos os vídeos que a gente faz em parceria com a Hora Suave entrevista pra caramba, lá na área de entrevistas do, do, do site, você entra lá tem entrevistas tanto em texto, tem uma só em texto, que é com o Chuck Dixon, que né a gente vai ter que linkar aqui inclusive, porque ele foi o criador da, criador não, mas ele foi o primeiro roteirista da equipe, né e entrevista com alguém o Simone entrevista com com o Rogério Antônio, que escreveu também entrevista com uma galera bem em legal em breve
3: tem com
0: o Ed Benes também, com a Adriana Mello, tem bastante coisa e tem também os nossos outros podcasts que você acessa por lá ou se você quiser também assinar os nossos podcasts para não perder nenhuma edição você pode assinar tanto no Spotify, que eu acho que é o mais prático hoje em dia né você vai lá no Spotify e procura Mansão Wayne já aparece a gente, é só assinar e ouvir tudo ou você pode procurar em qualquer aplicativo de podcast como o Google Podcast, o iTunes, o Podcast Box sei lá, tem um monte de aplicativo, cada um tem seu preferido você sempre vai encontrar a gente e se, se a plataforma que você gosta não tem o Mansão N, avisa a gente que a gente coloca, tá? Então, só acompanhar a gente pelas, pelo feed ou pelo nosso site que é mansãon.com.br Muito obrigado pela audiência, estamos agora começando 2020 com esse programa, então vamos lá que esse ano o Mansão N completa 20 anos da sua fundação lá no quando era apenas um grupinho, então esperem muitas novidades por aí. Valeu e até o próximo programa. Falou!
4: Até mais! Falou!